0: Evet, evet herkese selamlar göğe durağı sezon 2 ikinci bölümde karşınızdayız arkadaşlar. Muzaffer hocam siz de hoş geldiniz tekrardan. Ee, bir ses hoş bulduk verirseniz...
1: Merhaba herkese. herkese merhabalar yeniden buradayız göğe bakma durağında. Evet ses de şu an sıkıntı, sıkıntı yok
0: denilmiş tamam hemen başlayalım o zaman. Biliyorsunuz geçen bölümde Jüpiter'e kadar geldik yaklaşık 2 saatlik bir yayın yaptık. Jüpiter gezegeninde kalmıştık bugün Jüpiter'den devam edeceğiz. Ee, Jüpiter güneş sistemimizin en büyük e, gezegeni. Hatta Zafer Hocam sizin de bir yazınız vardı Jüpiter'le alakalı. Ee, Jüpiter'i güneş sistemimizin ağır abisi diye e, tanımlıyoruz. Ha, evet. Gerçekten e, mantıklı bir tanım bana kalırsa çünkü hem kütle olarak hem de boyut olarak güneş sisteminin en e, büyüğü, en yüksek kütlelisi. E, ne kadar yüksek bir kütleye sahip olduğunu biliyorsunuz. E, Belli örnekler kullanarak e, tanımlayalım. Aklınızda bir şeyler oluşması açısından. Jüpiter'in kütlesi ile güneşin kütlesini bir kıyaslayalım. Jüpiter'in e, güneşin binde biri kütleye sahip olduğunu söyleyelim. Şimdi güneşle kıyasladığımız zaman yani binde biri diyoruz burada. Binde birlik bir oran size küçük gelebilir. E, düşük bir kütle gibi gelebilir ama burada bir yıldızla kıyaslıyoruz. Orta kütleli bir yıldızla kıyaslıyoruz Jüpiter'in kütlesini. Dolayısıyla aslında binde birlik kütle çok yüksek bir kütle demek. Ee, daha Anladım. çarpıcı bir örnek olması açısından da e, güneş sistemindeki bütün gezegenleri eğer toplarsanız bütün gezegenlerin kütlelerini toplarsanız e, Jüpiter'in e, kütlesi Jüpiter'in, bütün bu gezegenlerin kütlesinden yine iki buçuk kat daha yüksek kütlede oluyor. Dolayısıyla muazzam bir kütleden bahsediyoruz. Tabii bu kütlenin sebep olduğu e, bazı şeyler var. Bunu ilerleyen Slaytlarda göstereceğiz. <gülüyor> Jüpiter'in hemen şey elementlerinden bahsedelim. Ne kadar hidrojen var, ne kadar helyum veya diğer elementler. Onlardan hızlıca bahsedelim. Jüpiter'e baktığımız zaman %89 oranında hidrojen olduğunu veriyoruz. Ki bu çok yüksek bir oran. %10 helyum ve 0.3 oranında da metan görüyoruz. Daha düşük miktarlardaysa amonyak, hidrojen, Hidrojen, döterit, su gibi Diğer ağır elementler var Şimdi Ağır elementlerin Yani düşük oranlarda olduğunu söylüyoruz aslında Ama Jüpiter çok yüksek bir Gezegen az önce söylediğimiz gibi Bu ağır elementlerin Yani düşük orandaki ağır elementlerin Kütlelerin hepsini yine yani Miktarının hepsini toplarsanız Bunların toplamı yine Dünyanın kütlesinden daha fazla ediyor. Bunu da aklımızda tutalım Şimdi hocam ee, ben bu elementleri gördüğüm zaman, element oranlarını gördüğüm zaman bir şey dikkatimi çekti. %89 hidrojen, %10 helyum gibi e, bir orandan bahsediyoruz. Yıldızlarda da buna benzer bir e, element oranı görüyorum aslında ben. Yani içerik olarak yıldızların e, içeriğine benzeyen bir, e, evet, tabii, bir gezegen.
1: Tek farkı var. Jüpiter'in tek farkı yıldızlarına farkı hidrojen oranı fazla. Normalde işte bunun %74'e %24, %73'e %74, %24, %23 olması lazımdı. Jüpiter'de biraz daha fazla. Zannedersem bu, buna neden olan şey de Güneş'in oluşum aşamasında biraz fazla obur davranmış olması. Biraz daha hafif elementler kalmış Jüpiter'e. Tabi biliyorsunuz Jüpiter aynı zamanda yıldız olmayı başaramamış bir gök cismi bir dönem kahverengi cüce olarak denetlenebilir de o bir dönem dediğimde hani ilk böyle yüne sisteminin oluşumunun ilk birkaç yüz milyon yılı hani o sırada yine sıkışma aşamasında parlıyor bir yıldız gibi parlıyordu ama tabi bir kahverengi cüce dahi olamayacak kadar düşük kütleli olduğu için bu arada senin söylediğin düşük kütleli dedim şimdi ama aslında bakısa çok büyük kütleli şey var e, sen açıklama yaptın ne kadar büyük ilgili. ben gökbilimcilerin jüpiterle ilgili söylediği bir şey söyleyeyim ee, şöyle derler işte güneş sistemi güneşten jüpiterden ve bazı artıklardan oluşur o artıklar dediği de geri kalan tüm gezegenler hı hı. güneşse şey jüpiterse bu e, güneşle beraber bizim güneşin oluşum aşamasındaki nebuladan alabildiği kadar e, elinden geldiği kadar gazı ve tozu toplamış güneşin bir eşi diyebiliriz ikizi değil tabii ki elbette ama eşi çünkü yani gerçekten kıyasladığınızda Jüpiter diğer gezegenlerle oranlandığında o kadar büyük kütleye sahip ki bazen şöyle derler eğer çok uzaklardan güneşi gözlemleyen bir e, uzaylı gökbilimciler varsa önce Jüpiter'i görecekler. Daha sonrasında eğer daha dikkatli gözlemlemeye devam ederlerse biraz da şanslılarsa işte Satürn'ü, Uranüs'ü, Neptün'ü en son işte dünyayı, Venüsü, Mars'ı görebilirler. Onlar da en son.
0: Evet. evet. Bu noktada e, Piteleborus adlı kullanıcıdan güzel bir soru gelmiş. Jüpiter e, kütlesi yetmediği için yıldız olamadı. Doğru mudur diye sormuş. E, bu da doğru bir şey aslında değil mi hocam? Yani benim hatırladığım kadarıyla Jüpiter'in e, bir yıldız olabilmesi için 80 tane daha e, Jüpiter evet, evet. kütlesine sahip olması gerekiyor ki bir yıldız olabilsin. Yani aslında içerik olarak e, Aşağı yukarı yıldızlara benzer içeriklere sahip ama kütlesi yeterli olmadığı için yani hidrojeni helyuma dönüştürecek nükleer füzyonu başlatmak adına yeterli bir kütleye sahip olmadığı için yıldız olamamış bir evet.
1: gezegen. Yani en, az 80, en az 80 kat daha ağır olması lazımdı. Fakat çok uzak o yıldız olabildiğinde. Yıldız olmaya yaklaşmaya bile çok uzak aslında. 80 kat daha büyük olması lazım kütlesinin. Evet. Maalesef olmamış.
0: Evet. Ee, Jüpiter'de bir de e, ilginç bir şey daha var. Jüpiter, güneş sisteminin en yaşlı gezegeni aslında. E, güneş 4.6 milyar yıl önce oluşmuş bir e, yıldız. E, Jüpiter ise güneşten yalnızca 1 milyon yıl sonra oluşmuş bir gezegen. Yani 4.5 milyar yıl önce e, oluşmuş bir
1: gezegen. E... <gülüyor> Dediğim gibi aslında şey... Şimdi yıldızlar çoğunlukla hani tek başına oluşmazlar. Yıldızların oluşum bulutusu içerisinde o oluşum diski üzerinde genellikle birden fazla yıldız oluşur. O yüzden de yıldızların çoğu ikili, üçlü, dörtlü sistemlerdir. Güneş tekli sistem. Yani bunların sayısı daha az. Tekli yıldızların sayısı daha azdır evrende. Oransa olarak daha azdır. Jüpiter'de güneşle beraber aynı zamanda oluşuyor. Beraber oluşuyor. Dediğim gibi 1 milyon, 1,5 milyon yıl gibi bir fark var arada. E, fakat Güneş e, bu, bunlar biraz hani şanstır e, bazı dinamiklerin etkisiyle olur. Jüpiter bunu başaramıyor. Yani yeterince kütleyi toplamayı başaramıyor. Güneş daha hızlı davranıyor. E, dediğim biraz önce de söylemiştim ya hani bu şeydir belki de hani Güneş'in kardeşiydi aslında ama olamadı. Hı hı. Güneş'in çok daha fazla gaz çekmesi nedeniyle. O yüzden dediğin gibi aslında beraber oluştular fakat Jüpiter başarısız oldu.
0: Evet. Ekranda Jüpiter'le ilgili bazı basit bilgileri görüyoruz. Onlara da bakış atalım. 5.2 AU görüyoruz. Bunu geçen yayında açıklamıştık. Astronomik unit anlamına geliyor buradaki AU. Bir astronomik birim de Dünya ile Güneş arasındaki mesafeye tekabül ediyor. Yani bu 150 milyon kilometre. Jüpiter'in de Güneş'ten uzaklığı yaklaşık olarak 5.2 astronomik birim olarak belirtilmiş. Yani yaklaşık
1: 800 milyon kilometre diyebiliriz.
0: Evet. 50 artı 17 doğal uydu gibi bir, bir bilgi görüyorum burada ama şu an benim o bildiğim değişti. kadarıyla bu güncellendi. Yaklaşık evet. yanlış hatırlamıyorsam 79 tane uyduya sahip. Evet, sürekli elileri e, keşfediliyor.
1: Elileri yani keşfediliyor. Bilimlik uyduları var. Hani uydu demeye diyebileceğimiz yani bizim ayımıza benzer büyüklükte veya şey biraz daha küçük, biraz daha büyük birçok uydusu var. Hatta bir uydusu var ki gezegen büyüklüğünde. Onu da söyleriz birazdan. Hı hı. Geri kalan uyduları hani onları onlarca uydular. Çoğunlukla hani Mars'ın uyduları gibi, Phobos, Deimos gibi böyle kaya parçası olarak nitelilebileceğimiz uydular. Yani biz bunlara ayıp olmasın diye uydu diyoruz. Aslına bakırsa bunlar hani yörüngesine girmiş. Çoğunlukla meteorlardan, asteroidlerden ibaret. Ama tabii uyduları, Galileo uyduları dediğimiz o dört büyük uydu ve de onun dışında birkaç tane büyük uydu haricinde diğerleri kaya parçaları. Ama uydu diyoruz tabii ki buna.
0: Evet o zaten Galileo uyduları dediğimiz uyduları biz dünyadan gözlemleyebiliyoruz sadece. Yani teleskoplarla evet. veya dürbünlerle dört tane uyduyu görebiliyoruz hep bir topu.
1: Evet yani, yani en basit teleskopla bakıldığında bile hemen sağında solunda... Jüpiter'in bu uydular birer küçük yıldız gibi görünüyorlar. Hani onları uzun süre takip ederseniz hareketlerini de görebilirsiniz. Zaten Galile'nin e, dünyanın döndüğünü e, keşfetmesinin altında yatan e, başlıca etken Jüpiter'i incelemesi. Jüpiter'in çevresinde uydular görüyor. Uydular Jüpiter'in çevresinde dönüyorlar. Evet. Dünya... Döndüğünün değil Dünyanın güneş çevresine döndüğünün e, keşfi. Oradan zaten çıkarım yapıp hani biz de bir gezegeniz, bizim de bir uydumuz var. Ay bizim çevremize dönüyor. Biz güneş çevresine dönüyoruz şey, fikrini oradan kapılıyor, oradan hareketle geliyor. Dedim şeyse eğer küçük bir teleskopumuz varsa hani Jüpiter'i gözlemlemek keyiftir. Çünkü her baktığınızda çevresindeki uydular daha değişik yerlerde olurlar. Sürekli dönerler. Hatta isterseniz bunu not alırsınız. kendi Kendinize ve yaptığı gözlemleri yapabilirsiniz ki çok keyiflidir bu.
0: Evet, küçükken çok sıklıkla yaptığım bir şeydi. O uydular böyle bir gece içerisinde hareketlerini gözlemleyebilirsiniz hatta. Bazen bakarsınız bir gün üç tane görürsünüz. O dört olan uydu sayısı üçe düşmüştür. Çünkü arkasından geçmektedir bir tanesi. Yerleri sürekli değişir. Dolayısıyla basit bir teleskop yardımıyla Jüpiter'in uydularını ve hareketlerini gözlemleyebilirsiniz.
1: Şey, yanlışım yoksa şu da var. Yanlışım olabilir özür dilerim. Bu uyduların hareketlerinin gözlemlenmesi de Galilei ilk Işık hızı ölçüm çalışmalarını yapıyordu galiba. Ya da galley dışında başka bir bilinci de olabilirdi. Yani yörünge belli. Nitomekanalini kullanarak işte uyduların yörüngelerini belirliyor. Kimisi zaman arkasına geçiyor. Kimisi zaman önüne geçiyor uygular. Uyduların arkaya öne geçmesi sırasında hareketlerine bakarak ışık hızının ölçümleme çalışmaları da yapılmıştı bir dönem. Hatta yakın şu andaki değerli yakın sonuçlar elde edilmişti.
0: İlginç bunu bilmiyoruz. Biraz da araştırmak lazım bunu. Bersin hmm. Dilek sormuş. Dürbünle gözlemleyebiliyor muyuz diye. Şimdi sahip olduğunuz ekipmanın e, büyütme oranlarına göre de değişir. Şimdi kendimden örnek verecek olursam ben Jüpiter'in e, uydularını ilk defa 8x40 e, büyütme oranına sahip bir dürbünle gözlemlemiştim. Yani 8x40 aslında en düşük büyütme oranlı dürbünlerden bir tanesi en ucuza alabileceğiniz dürbünlerden bir tanesi ama böyle bir dürbünle gözlemlemekte pek kolay olmamıştı çünkü ne kadar düşük büyütme oranına sahip bir dürbün kullanıyor olursanız olur Jüpiter'in uyduları gibi küçük cisimleri gözlemlemek için dürbününüzün, ekipmanınızın titrememesi, hareket etmemesi gerekiyor dolayısıyla işte bir tripod yardımıyla dürbün kullanarak gözlemleyebilirsiniz, evet
1: şey de yapabilir böyle hani bir duvara yaslayarak da yapabilir yani, zordu ama duvara ve pencere kenarına evet <gülüyor> o şekilde yapılıyor ben de geçenlerde birkaç ya evde sıkılıyoruz tabi hepimiz gecenin yarısında kalktım gecenin yarısında sabaha karşı böyle ay yanında mars Hilal ay yanında Mars, yanında Satürn, yanında Jüpiter vardı. Şu aralar hala öyle. Hı-hı. Sabaha karşı 4-5 gibi kalkarsanız. Ya izlemeye çalışıyorum. Teleskobu kurmaya da üşendim. Çantasına duruyor. Kursam zaten yarım saatte kuracağım. Dürgünü aldım, pencerenin kenarına dayadım. Böyle gözlemlemeye çalışıyorum. Acaba görebilecek miyim, edebilecek miyim falan diye. Gayet keyiflidir. <gülüyor> Dürgünle gözlem. Zordur ama olur.
0: Evet. Bende de tripodu yoktu. Ben de aynı şeyde mantıkla yapmaya çalışıyordum gözlemle.
1: Evet burada şey Galileo Newton'un önce doğmuştur. Galileo Newton'un kanlı haberi yoktu Tamam doğru dediğim gibi biraz önce söylemiştim ya Galileo mi yoksa başka, biri mi, başka bir bilimcimi Yapmaya çalışmıştı Eren 101 demiş güzel bir uyarı Yoksa başka bir gökbilimcimi Yapmaya çalışmıştı tam olarak bilmediğimi söylemiştim Evet büyük ihtimal Newton'dan sonra bunu Herşell'de yapmış olabilir Gözlemlemeye çalıştı ve ışık hızını bulmaya çalıştılar Uyarı için teşekkür ederiz Eren 101
0: Teşekkürler Evet, e, uyduların da burada ben bir şey görüyorum, işte dedik 79 tane uydusu var Jüpiter'in ama bu artı ne anlama geliyor? Yani 50 artı 17 veya işte şu an kaçsa 60 artı 19 veya işte o yani. artılar ne anlama geliyor? Sanırım, e, yani şöyle. evet hocam buyurun.
1: Yok yok, sen devam et.
0: Ya benim bildiğim kadarıyla şey olması gerekiyor, e, bu uyduların belli bir kısmı resmi olarak onaylanmış ve isimlendirilmiş uydular. Örneğin işte 50 artı 17 bu 50 uydu artık resmi olarak bir onay kazanmış ve isimlendirilmiş uydular. Geri kalanları isimlendirilmeyi bekleyen uydular diyebiliyorum
1: olabilir sürekli keşfediliyor Bunlar yani o, o kadar fazla uydusu var ki yani kendi başına bir güneş sistemi Aslında bak Satürn' de öyledir ama Jüpiter'de kendi başına bir güneş sistemi oluşturmuş durumda bir onlarca uydusu var yüze yakın uydusu var ee, ve de hani isimlendirmeyi bekliyor yenisi keşfediliyor keşfediliyor onaylanması gerekiyor Yörüngesinin onaylanması gerekiyor yörünge dönüş hızın e, ve işte çapının süresinin onaylaması. Böyle bir Sürekli ekleniyor. Bu 50 artı 17 ileride 60 artı 17, 60 artı 27, 37 böyle devam edebilir. Olacaktır da zaten. Ama bu uyduların keşfi çok zor. Onu da söyleyelim. Evet
0: zaten bir da e, düzensiz uydu olarak tabir ettiğimiz böyle şekli bozuk olan
1: yani. Ben kaya parçaları diyorum onu. Ka- yani. Kaya
0: parçaları da denebilir. Uydular. Yani. Dolayısıyla Bu ki... şeyi de evet buyurun.
1: Şeyi de söyleyeyim. Bu hani hareketli gösteri görüyorsunuz ya bu ee, Jüpiter'in dönüş görüntüsü. Bu yeni bir görüntü değil arkadaşlar. Bu görüntü e, Voyager uzay aracı tarafından alınmış e, bir görüntü. 1977'de fırlatılmıştı. Ben 77'liyim. 43 yaşındayım. Ee, Jüpiter'in yanından geçerken Voyager bu zaman aralıklı görüntüyü çekmişti Jüpiter'e yaklaşırken hız almak için Jüpiter'in yanından geçmesi gerekiyordu ve bu görüntüyü çekti aynı zamanda tabii Jüpiter'in halkalarını da ilk o keşfetti o acı, o acı. bu görüntü elde etti bu çok eski bir görüntüdür özellikle bunu seçtim ki hani şu anda hani biz Jüpiter'in çok güzel görüntülerini elde edebiliyoruz geçmişin teknolojisinin de ne durumda olduğunu görün diye göstermek istedim bunu 1977'de yapılmış olan Voyager aracının kameraları bu kadar kaliteli görüntü yakalayabilecek seviyedir. Yani kalite derseniz megapiksel olarak bakıyorsanız eğer siz kalite, kalite megapiksel değildir. Ondan daha haberiniz olsun. E, kalite iyi ışık toplama gücüdür ve oldukça iyi bir e, zaman alıklı görüntü elde etmişti Voyager uzay aracı. Evet.
0: tarz zaten e, bildiğim kadarıyla üzerine en fazla... Araştırmanın, analizin yapıldığı gaz devi gezegenlerden bir tanesi. İşte Jüpiter'e gönderilen bir Galileo sondası var. Bir de e, en önemlilerinden tabii ki. Satürn'e gönderilen e, Cassini sondası bile Jüpiter'in etrafından geçerken e, ciddi fotoğraflar evet. çekiyor, araştırmalar, analizler gerçekleştiriyor. Dolayısıyla özellikle Jüpiter'in atmosferi konusunda e, çok fazla çalışılmış bir gezegen Jüpiter
1: şu andaki Juno e, uzay aracı aslına bakırsa Jüpiter'in atmosferini e, yapısını incelemek üzere gönderilmiş bir araç o araç gönderilirken bu biraz tartışmalı bir konudur ama yine de söylemek durumunda konu şu anda e, Jüpiter'in inanılmaz fotoğraflarını gönderen Juno diye bir araç var hı hı. bu araç ilk gönderildiğinde bilim insanları buna kamera takmayı bile gereksiz görmüşler yani fotoğrafını çekmeye gerek yok Ya şeydir, bilim insanları için fotoğraf çok önemli bir şey değildir arkadaşlar öncelikle bunu Söyleyeyim ben size bu önemli bir durum. Bizler fotoğraflarla hani popüler bilim yapanlar veya uzayı takip eden insanlar fotoğraflardan etkilenip fotoğraflar üzerinden konuşuyoruz. Ancak bilim insanları için bu önemli değil. Uçunu uzay aracını gönderirken bilim insanları dediler ki biz buna manyato, manyatometre takalım, işte başka bilimsel işte parçacık ölçüm cihazları takalım, onu takalım, bunu takalım, gönderelim. Biz bu gezegeni bir inceleyelim bakalım iyice verilerini alalım dediler ama. Şey oldu en son dönemlerde bu zannedersem ya biz buna kamera takmazsak biz bunu gönderdik arkadaşlar kamera takmazsak insan diyor ki siz ne gönderdiniz ne yapıyorsunuz orada şeklinde bir sıkıntı ortaya çıkıyor ondan sonra en son kamerasını yerleşiyorlar o muazzam bir kamera değil ama kızı ötesi bir kamera yerleştiriyorlar o fotoğraflar geliyor ve emin olun bu fotoğraflar bilim insanlarının Jüpiter'i incelemesi konusundaki çalışmalarda o kadar da Juna aracından gelen fotoğrafla o kadar da önemli değil. Ama tabii bize, size göstermek lazım. Bu araç ne yapıyor orada kısmını göstermek için konuldu.
0: Evet. Peki Jüpiter'in atmosferi üzerine bu kadar çalışma yapılmış, bu kadar araç gönderilmiş. Atmosferi hakkında neler biliyoruz? İlginç olabilecek neler var hocam? Ya yani Bildiğim kadarıyla şu anda yani bildiğim kadarıyla demeyeyim de. Benim dikkatimi çeken Jüpiter'in atmosferiyle ilgili olabilecek. Jüpiter'in kuşakları var ve bu kuşaklar e, direkt olarak Jüpiter'in atmosferik e, hareketleriyle, atmosferik olaylarıyla alakalı. İşte üzerinde büyük bir kırmızı leke var. Jüpiter'in gözü olarak adlandırılan. E, büyük kırmızı leke olarak adlandırdığımız. Bunlar nedir? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz hocam?
1: Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Jüpiter kendi etrafında çok hızlı dönüyor. Çok büyük bir gezegen ve çok hızlı dönüyor kendi etrafında. İşte yaklaşık 10 saat içerisinde bir kendi çevresindeki dönüşünü tamamlıyor. Bunun yanında Jüpiter bir iç ısı kaynağına sahip. Yani içinde hala çekirdeğinden enerji üretiliyor. Bu enerji yüzeye ısı olarak eğiliyor. Bunun yanında Jüpiter aynı zamanda güneşe oldukça yakın. Yani 800 milyon kilometre civarında bir uzaklığa sahip. Yani güneş de Jüpiter'i yeterince ısıtıyor. Hem iç, iç ısı kaynağı hem güneşten aldığı ısı enerjisi Jüpiter'in atmosferinin çok aktif ee, atmosferik faaliyetler göstermesi için yeterli şeyler yani dünyada yaşanan güneşte güne, dünyadaki atmosferik faaliyetler güneşin ısısından kaynaklanır güneşin verdiği enerjiden kaynaklanır ve daha zamanda hızlı dönüş derken ve zaten oldukça kalın bir atmosferi var tüm bu olaylar bu arada e, görselde gördüğünüz e, şeye geçelim mi 34'e geçelim istersen. Bu e, gördüğünüz atmosferik olayların tamamı işte bu yoğun çalkantı, yoğun enerji giriş çıkışı nedenli oluyor. Enerji giriş çıkışı derken ben bazı enerji kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Çünkü enerjiyi artık sahte bilimciler kullanıyor. Enerjiye yiyor. Enerji, enerji, enerji. Falan. Yani evet bildiğimiz ısı enerjisi bu arkadaşlar. Isı enerjisinden dolayı yoğun e, atmosferik faaliyetli oluyor. Jüpiter Fırtınadan geçirmeyen Atmosfer fırtınalarla dolu e, fırtına kuşakları oluşan ve bir fırtına başladığında durmasının çok zor olduğu bir gezegen. Neden çok zor? Çünkü gezegenin bir yüzeyi yok. Yüzeyi olmadığı için bir yerde bir fırtına başlamışsa o aldığı enerjiye yenileri eklenerek yenileri eklenerek o fırtına devam ediyor. Dünyada mesela bir fırtına başladığında dünyanın bir kısmı e, kara yani %20 e, %76'sı mı? 72'si mi e, denizdi dünyanın hangisiydi? Neyse işte %70'inden fazlası e, denizlerle örtülü bir kısmı da kara. Evet. Bu okyanuslardaki fırtınalar karaya geldiklerinde enerjiyi kaybediyorlar. Çünkü o deniz yüzeyinden kaynaklanan ısı, e, homojen ısı akışı karalar üzerinde olmuyor şeyde Jüpiter'de de aynı şekilde homojen ısı akışı yükselişi bir kara olmadığı için devam ediyor ve fırtınalar hiç durmuyor yani eğer Jüpiter'de yaşasaydık biz bir karasal bir yüzeyimiz olsaydı veya işte oraya bir istasyon kursaydık büyük ihtimalle sürekli fırtınalarla boğuşan bir yapıda yapı içerisinde yaşıyor olacaktık bizim için çok zor olacaktı bu yani Jüpiter uzaktan çok güzel görünebilir ama orası böyle hoş bir yer değil ee, orada olası canlılar varsa ha, tabii çok büyük bir gezegen olduğu için olası bir takım canlılar varsa bu Carl hayal ettiği e, atmosferden yukarı çıkan daha sonra aşağı inen balon benzeri canlılar ve işte su balinaların olduğu bir ortam varsa bunlar tabii fırtınalardan kaçabilirler, yürüyebilirler pardon uçabilirler gidebilirler çünkü gezegende fırtınanın olmadığı çok yerde var. Yine stabil bir yerde fırtına yoksa o bölge uzun stabil kalabiliyor fırtınası olarak.
0: Evet. Bildiğimiz en büyük da bu büyük kırmızı lekeden. Değil mi? Sanırım 400 senedir de- devam eden bir fırtına. Galile'den
1: evet. beri biliyoruz.
0: Galile'nin ben. keşfetmesinden beri bildiğimiz bir fırtına.
1: Hiç değişmedi. Yani belki de çok daha eskiden biri vardı. Hı hı. E, ama tabi biz Galile'nin keşfinden beri biliyoruz. Öyle devam ediyor. E, ileride ne kadar sürer bilmiyoruz yani yüzlerce sürecektir. Daha öyle görülüyor. Çünkü yavaşça durduğu yok. 33'e gelirsek 33'te o boyut biraz, olarak da. Evet. evet boyut olarak. Dünyayla kıyaslıyoruz o e, fırtınayı. içerisine rahatlıkla bir iki tane dünya sığdırılabiliyor. E, evet burada bu kırmızı lekenin üzerinde bizim Pardon. Minik küçük dünyamız var, rahatlıkla işte o fırtınanın içerisinde iki üç tane iki, iki üç tane değil mi? 2 tane dünyayı rahatlıkla sığdırabiliriz. çok çok büyük bir fırtına. Evet.
0: Bir de küçük kırmızı leke diye ayrı bir leke daha var. Jüpiter'in üzerinde. Yani
1: onun altında ona şey diyorlar. Neydi onun ismi? Scooter.
0: Duymamıştım bu.
1: Tarz. Büyük büyük kırmızı lekenin üstünde veya altındaydı zannediyorum. Bir şeyde 32'de onu görebiliyoruz galiba. Onu takip ediyor. Scooter diyorlar orada. Yani i̇şte bilmiyorum niye bu isimleri koyuyorlar. Onu da bilmiyorum. Ee, öyle bir fırtına daha var, bitmeyen ve bitmeyecek gibi görünen. Evet. Hemen altında evet. Hemen hemen altında solda.
0: Ee, Şu sorulara çete ihmal etmeden bakalım. Burak bakış, kutuplarındaki altıgen yapı hakkında ne biliyoruz demiş. Bu altıgen yapı satürn'de satürn'de,
1: satürn'de var. Birazdan ona gireceğiz.
0: Onun hakkında İçerisi. da çok fazla bir bilgimiz yok diye biliyorum ben. Yani hala bilim insanları bu yapının tam olarak nasıl oluştuğunu çözebilmiş değiller. Ee, Furkan, ayrı iç enerjisi bittiğinde kara deliğe mi dönüşüyor? Hayır, yani Jüpiter'dan bahsediyorsun. Hayır tabii ki. Çünkü e, az önce dediğimiz gibi Jüpiter bir yıldız olmak için bile oldukça düşük kütleli bir gezegen. Bir yıldız olabilmesi için bile 80 Jüpiter kütlesine daha ihtiyacı var ama bildiğiniz üzere her yıldızda kara delik olmuyor. Yıldızların da kara delik olabilmesi için belirli bir kütle barajını aşması gerekiyor. Ve bu muazzam bir kütle. Dolayısıyla Jüpiter'in kara deliğe dönüşme gibi bir ihtimali yok. Herhangi bir gezegenin zaten kara deliğe yok, hiç dönüşme hiç. gibi bir ihtimali yok.
1: Evet. Ee, Jüpiter'in uydurduğundaki iklim koşulları uygun mudur hocam? erm 101 ee, Jüpiter'in uydularının bir atmosferi yok. Yani kayda değer bir atmosferi yok hiçbirinin. Kayda değer bir atmosferi olmadığından dolayı iklim koşullarından bahsedemiyoruz. Ee, oralarda ancak korunaklı, Ay'a kuracağımız şekilde böyle kapalı, korunaklı üstler kurabilirsek ancak o şekilde yaşayabiliriz. Bir, bir iklim maalesef uygun değil. Ha, bazıları da bazı uyduları da Jüpiter'in manyetik alanının e, içerisinde yer aldığı için manyetik alanın içerisindeki parçacık kuşaklarının içinde yer aldığı için onların üzerine üst kurmamız da pek mümkün olmayacak yani zor oralar çok yoğun bir manyetosfer var bizim için ölümcül tabii ki evet. ölüm dalışından bahseder misiniz biraz Galile'nin ölüm dalışından diyor Galile'nin ölüm dalışı Galile uzay sondasının ölüm dalışından sen bahsedebilirsin istiyorsan
0: benim çok bilgim yok onunla alakalı ben ölüm dalışı deyince aklıma direkt Cassini'nin Satürn'e olan bir dalışı vardı o aklıma geliyor ama Yanlış mı
1: hatırlıyorum? Yo doğru doğru o da doğru. Şey var Galileo Uzay Sondası da görev süresi bittikten sonra tabii çok daha önce. ölüm Görev süresi bittikten sonra diğer uydularını kirletmemesi için. Europa uydusunu gibi uyduları kirletmemek için. şey Gezegenin yüzeyine, yüzeyine dediğimde yüzey yok tabii atmosferine dalış gerçekleştirdi. Orada yandı ve yok oldu. Tüm e, gaz devi gezegenlerde bu yapılıyor. Çevresinde yörüngeye giren uyduların tamamı e, görev süresi bittikten sonra artık çalış- çalışmaz hale geldiklerinde son yakıtlarını kullanarak gezegenin e, atmosferine gönderiliyor. Yanıp yok olsun e, çevresindeki uyduları olası bir kazayla kirletmesin yani orayı kirletmesin derken dünyadan gelmiş olabilecek biyolojik e, artıkları oraya göndermesin diye düşünülüyor. Galile'nin başına geldi. Oydur. Juno'nun başına gelecek o anda. Juno'da e, tüm görev süresi bittikten sonra Jüpiter'in atmosferine gelip olacak. Evet. evet.
0: Jüpiter'den bahsediyorsak, e, hocam, Jüpiter'in biliyorsunuz muazzam bir manyotes, manyotes var e, mekanizması var. Ma- muazzam bir manyetik alanı var. E, bu evet. manyetik alana ne sebep oluyor? E, bu manyetik alan nasıl oluşuyor? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? E, çünkü Jüpiter'in manyetik alanı 7 milyon kilometrelik bir alanı kapsıyor. Yani Satürn yörüngesine kadar ulaşabilen bir manyetik alandan bahsediyoruz. Devasa bir manyetik alandan bahsediyoruz. Ve bu güneş sistemindeki en güçlü manyetik
1: ama. Hani o o kısma kadar baya, baya baya büyük bir şekilde geliyor. Hı hı. Yani işte Dünyanın manyetik alanının oluşmasıyla hemen hemen aynı bu. Biliyorsunuz dünyanın manyetik alanı, işte dünyanın bir çekirdeğinin çevresinde bir sıvı dış çekirdek vardı. Dünyanın dönüş sırasında bu sıvı dış çekirdek döner ve bir dinamo etkisi yaratır. Bu oluşur. Jüpiter dünyadan çok çok 318 kat daha büyük bir gezegen. E, kütlesi e, muazzam büyük ve Jüpiter'in de çekirdeğinin çevresinde yine böyle bir sıvı dış çekirdek var. Ama bu sıvı dış çekirdek e, metalik hid- hidrojen dediğimiz e, bir yapı. Son dönemlerde birkaç yıl önce insanlar bu hani teoride var olduğunu bildiğimiz ama asla yapamadığımız metalik hidrojeni laboratuvar koşullarında üretmeyi başarmışlardı hidrojen yeterince büyük oranda sıkıştığında basınç altındaysa metal özellik gösteriyor şimdi Jüpiter'in de e, muazzam miktarda e, bir metalik hidrojen dış çekirdeği olduğundan dolayı bu hızlı dönüşü e, oluşan dinamo etkisini de çok güçlendiriyor ve de bu dünyanın kendinden çok çok daha büyük ve güçlü bir manyetik alan oluşmasına sebep oluyor. Yani aslına bakarsak mekanizma bizimkiyle aynı. Bizde böyle kaya demir karışımı metalik e, kaya demir nikel karışımı e, bir dış çekirdek dönerken bunda muazzam miktarda bir metalik hidrojen dış çekirdek dönüyor ve o dinamo etkisi sonucunda bu çok büyük manyetik alan oluşuyor. Bu manyetik alanı dünyadan eğer görebilseydik zaten nasıl diyeyim hani aydan biraz daha büyük bir yapı görecektik. Eğer manyetik alan ışıldığı olsaydı şeyin Jüpiter'in çevresinde muazzam bir manyetik halka görecektik. Böyle devasa bir manyetik halka görecektik çıplak gözle. E, tabii görülmesi mümkün değil manyetik alanların ışıldığı olsaydı öyleydi. Evet, bu... Satürn'de de benzer bir durum söz konusu aslında ama hı hı. yani Satürn Güneş e, Jüpiter'den daha düşük kütlelidir ancak Satürn'de de böyle bir manyetik alan durumu söz konusu güçlü. Evet.
0: Bu manyetik alan varsa o zaman Jüpiter'in kutuplarında e, bu auroraların da oluşumuna sebep olacaktır. E, Oluyor bak... ve
1: zaten gözlemleniyordu. Hı hı. Tabii, şu anda Hubble teleskopu ile falan da gözlemlenebiliyor işte Jüpiter'in Kutuplarındaki aurolar gözlemleniyor.
0: Evet. Peki.
1: Slaytları almamışız çok ilginç. Olsaydı gösterdik.
0: Evet, slaytlar biraz al, Jüpiter konusunda birazcık şey olmuş, eksik olmuş. Kusura bakmayın o yüzden. Evet, evet Jüpiter konusunda bahsetmemiz gereken önemli meselelerden bir tanesi de bana kalırsa Jüpiter'in halkaları. Çünkü Genellikle insanlar güneş sisteminde halkası olan bir gezegen e, düşündüğü zaman ilk aklıma gelen Satürn olur. Ama Satürn'ün dışında e, diğer gaz devlerinde de halkalar mevcut. Jüpiter'de var. Satürn'de zaten görebiliyoruz. E, Uranüs'te var ve Neptün'de var. Ama bu Jüpiter'deki halkalar oldukça silik. E, yani <gülüyor> dünya üzerinden gözlemlenmesi, bir teleskop yardımıyla vesaire gözlemlenmesi oldukça zor. Bu e, Peki bu halkaların özelliği ne? Satürn'e olan farklılığı ve
1: Satürn halkalarıyla. Buyurun. Jüpiter'in halkalarını ilk olarak... Biz hani halkaların varlığından şüpheleniyor tabii ki. Yani bilim insanları bu halkanın olması gerektiğini düşünüyor. Bu kadar çok uydusu varsa bir gezegenin çevresinde halka da olabilmeli diye şüpheleniyor da ilk olarak... Voyager uzay aracı yakın geçti sırasında e, bu halkayı görüntüledi. E, gü, yani halka çok ince, inanılmaz ince bir halka ve bu halkalar hani parlak maddelerden oluşmuyorlar. Evet. Saturnun halkalarının çok parlak olmasının sebebi çoğunlukla buzlu oluşması. Çünkü Satürn e, yaklaşık bir buçuk milyar kilometre uzaklıkta e, Güneşe, dolayısıyla hani o buz halkalarını Güneş ısısı eritemiyor. Ancak Jüpiter 8 milyon kilometre uzaklıkta e, ve de e, o buzları eritecek kadar ısı ve ışık alıyor güneşten. Dolayısıyla böyle bir, bir buz halka oluşması pek mümkün olmuyor. Halkalar da kayalardan oluştuğu için e, o kayaların da albedosu oldukça düşük olduğundan dolayı ki zaten çok ince halka bunlar yani inanılmaz ince halkalar görülmüyor ancak işte e, uzay araçları belli açıdan baktıklarında veya işte belli dalga boylarında baktıklarında bu halkaları görebiliyorlar. Zaten fotoğraflarda o, o uzay araçlarını elde ettiğimiz fotoğraflar. Ee, Kızılötesi ışıkta Hubble uzay teleskobu ve işte Kepler, Kepler diyorum özür dilerim. Birazdan gelir aklıma. Uzay teleskobu bakıp yine bu halkaları görebildi. Görebiliyor. Bakarsanız yine aynı şekilde halkalar Ama bunlar dediğim gibi çok ince, çok çok ince halkalar. Yüzeyinde yaşasaydınız bile çok büyük ihtimalle o halkaları göremeyecektiniz. Eğer e, gelişmiş cihazlarınız olmasaydı.
0: Evet. RM101 güzel bir soru sormuş. Halkalar nasıl sadece belirli bir konumda toplanabiliyorlar? Neden gezegenin etrafında homojen olmuyorlar? Diye sormuş. Çok
1: güzel. Çok güzel bir soru. Erem 101 iyi sorular soruyor ya. Şimdi e, arkadaşlar nasıl diyeyim? Aslında disk oluşumu diye bir e, konum, konu vardır da. Şimdi bir gezegenin çevresinde e, ani bir patlama olduğunu düşünün. Bu patlama gezegenin tüm çevresinde çeşitli e, taşı, gazı, tozu saldı. Şimdi bunlar ne olursa olsun gezegen döndüğünden dolayı e, gezegenin çevresi e, pardon gezegenin bir kütle çekimi olduğu için gezegenin çevresinde yörüngeye girecekler. Bu bu yörüngeye giriş düzenli ve düzensiz şekilde devam edecek. Eğer gezegenin dönüşüne uygun e, dönüş yönüne uygun bir yörüngeye girerseniz o yörüngede daha uzun süre hayatta kalabilirsiniz. Tam tersi bir yörüngeye girerseniz veya işte kutupsal bir yörüngeye girerseniz bir süre sonra gezegenin kütle çekimsel gelgit etkileri nedeniyle gezegene düşersiniz ya da savrulup uzağa gidersiniz. Geriye sadece gezegenin çevresine dönüş yönüne uygun olarak yörüngeye girmiş gök cisimleri kalır, parçacıklar kalır. Bu da ekvator üzerinde toplanır bir süre sonra. Momentumun da gereği aynı zamanda. Ve biz sadece bu kalmış olan e, ekvator çevresinde halka şeklinde kalmış olan parçacıkları görebiliriz. Diğerleri dediğim gibi kütle çekimsel yani gergit etkileri nedeniyle ya gezegene düşerler ya yörüngeleri değişir. Daha alta inerler veya işte savrulup uzağa giderler. Yani burada e, halkanın belli bir konuda olmasının sebebi bu. Biz hayatta kalmış olan halkayı oluşturmuş parçacıkları görüyoruz.
0: Evet. Güzel bir soru daha var. Ee, neredeydi o? Evet, protestosteron sormuş. Dünya atmosferinde neden halka olmuyor? Yani dünyanın etrafında neden halka olmuyor demek istemiş galiba. Az önce söylemiştiniz aslında işte Satürn'ün, Jüpiter'in güneşten oldukça uzak olması sebebiyle orada toplanabiliyor bir halka yapısı ama buz, toz ve buz yapısı sanırım daha yakın oldukça bir gezegen güneşe bir halka yapısı oluşamıyor. oluşamıyor yüksek sıcaklıktan ee, dolayı. Bir
1: dakika. Ben bunu daha ben uzun uzun yazdım. Şimdi uzun uzun anlatmayayım. Ee, buradan Twitch'e atamıyorum ama ben şeyi atayım. Bir saniye. Bunu yorum olarak bizim grubu attım. Bunu yorum olarak ekleyebilirseniz eee Şeye çete yorum olarak ekleyebilirseniz.
0: Nereye attınız hocam siz? Ben
1: şey, e, göbekmandura grubuna attım.
0: Hmm. Tamam ben. Bunu yorum
1: olarak çete, çete eklerseniz bu neden olmadığı ile ilgili e, bayağı detaylı detaylı yazmıştım.
0: Tamam hemen bunu ben hiç çetine atmaya çalışacağım. O sırada ben bunu, bununla uğraşırken size güzel bir sorum daha var. Ee, aslında yanlış bilinen bir konu. Bu konuyu ben önemli buluyorum. Şimdi Jüpiter popüler bilim e, okuyucuları tarafından e, dünyanın koruyucusu olarak çok defa kabul edilir. Yani böyle bilinir. Neden bilmiyorum. E, yani, e, elbette bazı sebepleri var ama işin iç yüzü pek öyle değilmiş gibi gösteriyor. Jüpiter bizi gerçekten işte kuyruklu yıldızlardan, asteroitlerden veya tehlikelerden koruyor mu? Yoksa şimdi çözüm biraz daha farklı mı? E, bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Bakın aslında bakılırsa bu e, fikir bizim bilimsel bilgimizin az olduğu dönemlerde ortaya çıkmış bir fikir. Yani Jüpiter dünyayı koruyor. E, bilimsel bilgimizin az olduğu dönemlerde insanlar evrene bakarken evrenin bizim varlığımız için... O, Özel olarak dizayn edildiği kanısına sahiptir. Bakın bu arada bunları konuşurken ben din, iman, benzeri konulardan bahsetmiyorum. Bilimsel konulardan bahsediyorum. Kimsenin inancına falan karıştığımızda yok ki haddimiz de değil. E, antropik ilke yani dünya e, ve güneş sistemi özel olarak yaratılmıştır, var edilmiştir. E, veya işte yaratılma yoksa var edilme yoksa bile özel olarak Bizim için vardır gibi bir düşünce vardı insanlarda ve bu düşüncenin bir yansıması olarak da Jüpiter'in oradaki varlığının dünyayı astroidlerden meteorlardan korumak üzere olduğu şeklinde bir fikir oluştu. Bu fikre sebep olan şeylerden biri şu Jüpiter çok büyük kütleli olduğu için çok fazla miktarda meteoru astroidi kendi üzerine çeker. E, Kaypur kuşağından gelenleri veya işte dış güneş sisteminden gelenleri çoğunlukla üzerine çeker. Bunlar da Jüpiter'in üzerine düşerler. Hatta sık sık görülür. Geçenlerde de geçenlerde de bundan birkaç yıl önce e, bir kuyruklu yıldızın Jüpiter'in üzerine düşüşü an, be an görüntülendi. Fotoğraflandı bilim insanları tarafından. Büyük bir e, kuyruklu yıldızdı. oldukça da güzel bir görsel şöven sunmuştu bize. Bilim insanları için. Ancak şu var ki Bizim bilginiz geliştikçe Gerçekte Jüpiter'in Bir koruma yapmadığını Gördük çünkü Jüpiter üzerine Çektiği kadar göktaşını Veya kuyruklu yıldızı Üzerine çektiği kadarının Dünyanın Yani iç güneş sisteminin olduğu yere Fırlatıyordu yani Dünya ile hiç alakası olmayacak bir göktaşı kuyruklu yıldız Jüpiter'in yakından geçerken Jüpiter'in çekim etkisiyle yönü değişiyordu dünya üzerine geliyordu. Veya işte normalde dünyaya düşecek bir göktaşı dünya üzerine gelecek bir göktaşı Jüpiter'in yanından geçerken Dünya Jüpiter'in üzerine geliyordu. Yani bu oran eşitti bakıldığında. Dolayısıyla Jüpiter'in bir koruma görevi yok, olmuyor. Bizi koruduğu kadar tehlikeye de atıyor. Bizden e, esir, ya yani bizden bize gelmesini engelleyip göktaşı kadar göktaşını bizim üzerimize fırlatıyor. Dolayısıyla yani bu düşünce bitti. Fakat hala e, gerek <gülüyor> belli yaşın üzerinde bilim insanları, gerekse e, sosyal popüler medyada. Hala bu konuşuluyor, söyleniyor, bizi koruyor diye. Bu eski ve yanlış bilgi arkadaşlar. Bizi korumuyor. Ee, gerekirse bizi öldürüyor. Gerekirse ölecek zannettiğimiz zamanlarda da aha bizi öldürmedi diyoruz. Jüpiter'in böyle bir yapısı var. Ee, bunu aynı zamanda Satürn de yapıyor. Bunu Neptün de yapıyor. Bunu e, Uranüs de yapıyor. Çünkü bunlar da dev kütleli gezegenler. Yani bu arada o antropik ilke, Jüpiter bizi koruyor ilkesi e, sadece Jüpiter'le ilgilidir. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün bizi koruyor şeklindeydi. bu. Ama tabii Jüpiter daha popüler olduğu için Uranüs'e hiç kimse gitmediğinden dolayı Neptün'e bir kere gittik, Uranüs'e bir kere gittik. Satürn'ü zaten halkalı şeker. Sevimli görünüyor. Ama e, Jüpiter ağır ağabeyle gidiyor. Hani böyle bir şey yok. Bizi korumuyor arkadaşlar. E, i̇sterseniz bununla ilgili de bir yazımız var. Bu yazı biraz sert bir yazı. Bu e, yazı. Çünkü biz bunu Çağrı Mert Bakıcı ile beraber bu tür şeylere e, cevap vermek için, yazdığım için biraz sert oldu. Bunu yumuşatmayı planlıyorum. Bunu da ekleyebilirsiniz. Jüpiter bizi koruyor mu diye. E, o yüzden yazının sert kısımlarını görmezden gelin. İçindeki bilimsel verilere bakın sadece.
0: Evet. Bunda cevabını vermiş olduk. E, Jüpiter ile alakalı başka bahsedeceğimiz, eksik bıraktığımız bir şey var mı? E, chatten de siz sorabilirsiniz aklınızdaki kalan soruları. Çok daha e, fazla uzatmadan diğer gezegenlere de geçiş yapabiliriz tabii ki. Sanırım başka bir şey kalmadı. Evet, evet
1: kalmadı. Neredeyse 40 dakikadır Jüpiter konuşuyoruz. Evet. Yine mi bitiremeyeceğiz Güneş sistemi? Satürn'e geçelim. Bitiririz.
0: Bitiririz. Zaten çok fazla şey kalmadı bu sefer. Gezegen kalmadı. Evet. evet Satürn'e geçelim. Satürn Güneş sisteminin mücevheri diyebiliriz. Estetik olarak Hı-hı. çok güzel duran bir gezegen Satürn. 9 astronomik bilim uzaklıkta Güneş'e. En karakteristik özelliği Satürn'ün halkaları. Oldukça belirgin halkaları var. Dünyadan teleskoplarla gözleyebiliyoruz. Evet ama çok güçlü bir teleskopla bile halkaların arasındaki boşlukları göremiyoruz. Hatta Galileo Satürn üzerine ilk e, gözlemlerini yaptığı vakit şimdi halkalara baktığınız zaman o e, an, ilk halkanın içerisinde yani Satürn'e ilk halkanın içerisinde geniş bir boşluk olduğu için Galileo Satürn'ün etrafında iki farklı gezegenin daha olduğunu düşünüyor. Yani o halkaları bir halka olarak değil de ayrı gezegenler olarak e, tespit ediyor, zannediyor ilk başta. Tabii daha sonrasında anlaşılıyor Satürn'ün e, bir halka sistemine sahip oldu. Onların bir halka oldu. Ee, evet hocam, Saturn'un halkaları hakkında neler biliyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Size bırakıyorum sözü.
1: Şimdi Saturn halkaları da ünlü. Tabii dediğin gibi bir, küçük bir teleskopla bile baktığınızda bu halkaları görüyorsunuz ama halkaların detaylı yapısını görmeniz mümkün değil hı hı. fakat halkaların var olduğunu görüyorsunuz Galileo ilk gördüğünde bunları işte iki yanında gezegen var zaten daha sonra satürnün kulakları olduğunu düşündü çünkü baktığında tam neredeyse karşıdan görüyordu 30 yıllık dönem içerisinde satürnün halkaları bazen böyle bize tam yandan görülür bazen işte açılır geniş aldı görünür hareketinden dolayı böyle gör, görüyor tabii anlayamıyor bunu William Herschel anlıyor yanlışım yoksa bunun e, halkı olduğunu o keşfediyor daha güçlü teleskopları olduğu için bu arada Galileo'nun teleskopları bakın arkadaşlar Galile'nin teleskopları dediğim şey bir teleskop değildi bugünkü sıradan bir dürbün bir 10 çarpı 50 dürbün Galile'nin o büyük keşifleri yaptığı teleskoplardan çok çok daha iyidir buna emin olabilirsiniz ee, yani bu Büyük insanın nasıl büyük keşifleri yaptığını buradan hesaplayın. Biz bak, ya bunlar ne görünüyormuş deyip hala kenarı bırakıyoruz. Şimdi Satürn'ün halkaları çok büyük oranda buzdan oluşuyor ve Satürn'ün halkaları çok ince. Binlerce kilometre genişliğinde olmasına rağmen halkalar çok ince. Sadece 1-2 kilometre kalınlığında halkaları var. Kimi yerde 5 kilometre çıkıyor, kimi yerde birkaç yüz metreye düşüyor halkanın incelene göre. Bunlar tamamen buzdan çok az miktarda da kaya parçasına oluşuyorlar kaya, buzlu kaya parçalarından diyelim ve bu halkanın oluşum sebebinin de e, çevresindeki çoğunlukla buzdan oluşmuş uyduları olduğu düşünüyor kimi parçalanan uydular kimi hala buraya satürnün kütle çekim gelgit etkisi nedeniyle işte e, buzlu uydularından yayılan buz parçacıkları bu halkaları besliyor sürekli, sürekli besleniyor bu halkalar o yüzden varlar. Ve bu e, bizi şu sonuca götürüyor. Bu halkalar her zaman var değildi. Yani e, bilim insanları böyle bir bu halkalar üzerine araştırma yaptıklarında birkaç yüz milyon yıl sonra valkanın tamamen yok olabileceğini düşünüyor. Yine bir geriye dönük araştırma yaptıklarında birkaç yüz milyon yıl önce var olabilecekleri ortaya çıkıyor. Yani bunlar yeni ee, yeni değil mi? Yani gökbilimi ölçeklerinde yeni. Sadece işte 300-500 milyon yıllık halkalar. Ne kadar yeni değil mi? 300-500 milyon yıllık yepyeni halkalar bunlar. Buzdan oluşuyorlar. Buzda oluştukları için çok parlaklar. Işığı çok iyi yansıtıyorlar. Ve biz de küçücük bir teleskopla bile görebiliyoruz. Yine bu halkaların içerisinde küçük uydular var. Bu, uyduların, bu uydular e- kütle çekimsel rezonans nedeniyle Şimdi bunu anlatmak zor olacak ama söyleyeyim, o uydular arası boşluk e, halkalar arası boşlukları oluşturuyorlar. Yani halkaların birden fazla yapıda birden fazla parçadan oluşmasını sevde halkalar arasındaki uydular veya halkaların dışındaki e, 37 numaraya gelelim. 37 numarada şey var. E, yeah. tit- Titan uydusunu göreceksiniz. Titan'ın bile yarattığı Satürn'le ile Titan arasındaki gelgit etkileri kütle çekim etkileri e, o uydular, e, halkalar arasında boşluk oluşmasına sebep oluyor yani satürn ile titan arasındaki lagrange noktasında boşluk oluşuyor lagrange noktaları nedir diye soracak olursanız bu da çok karmaşık bir konu neyse ki bizde her şey var arkadaşlar okumak isteyenlere çünkü e, göndereyim onu da çok detaylı konular çünkü bunlar. Bunları tek tek de ele alırız. Şu Lagrange noktalarını bir atayım. Çete atarız yine. Bunun üzerine de ayrıca konuşuruz. Bu halkalar arası boşlukları oluşturuyor. Öyle de bizim halkalı şekerimiz bu şekilde var oluyor. Bu Dedim ki bunlar yeni halkalar birkaç yüz milyon yıllık ve birkaç yüz milyon yok olacaklar. Ama bu arada uydular tarafından beslenmeye devam ediyorlar. Yani o üzerlerine yeni kaya parçaları buz parçaları eklenmeye devam ediyor. Ee, hatta e, Satürn'ün uydusu Enseradus muydu? Europa mıydı?
0: Efendim Europa, Jüpiter'in e,
1: tamam. uydusu. Enseradus'un e, yarattığı uydusu e, uzay araçlarının görüntüleyebildiği ama yani dünyadan biraz zor görülen dev teleskoplarla e, bazı dalga boylarına ancak görülebilen bir e, halka var örneğin. ile bu şeyleri besliyor. Bu şekilde. Satün'ün öz kütlesi o kadar az? Suyun bile 3'te 2'si demiş Fiteleburos. Ee, aslında bu biraz zor bir soru ama şöyle cevaplamaya çalışayım şimdi Satürn bir gaz devi yine büyük oranda Jüpiter'e yakın oranda maddeden oluşuyor yani hidrojen ve helyum ancak nasıl anlatsam bunu ya ancak bu kadar büyük miktarda madde bir araya geldiğinde yeterince olmadığından dolayı gaz basıncı İçteki gaz basıncı ile iç ısınmanın getirdiği e, Dışa doğru gazın itimi sebebi bile gezegen büyüyor Çapı artıyor Yani Satürn'ün bu kadar büyük olmasının Sebeplerinden bir tanesi Yani Jüpiter'e yakın büyüklükte olmasının Sebeplerinden bir tanesi Satürn'ün e, Az kütleye sahip olması Az kütleye sahip olunca Böyle oluyor çok ilginç bir şekilde Gezegen şişiyor. Şişince de bir balon gibi e, öz kütlesi suyun öz kütlesinden daha düşük hale geliyor. Dolayısıyla da e, hani hep söylenir alıp bunu bir okyanusa koysanız yüzer. Evet yüzer. Yani. Evet, o kadar büyük
0: bir okyanus bulabilirsek <gülüyor> yüzecek. <Ya, ya>. <gülüyor> ee, Satürn'ün yine Jüpiter'de olduğu gibi iç ısınma konusunda da garip bir özelliği var. Hani Jüpiter'de evet. bahsetmiştik ya, e, yani normalde işte yıldız ve gezegen ayrımı yaparken şunu söyleriz, işte gezegenler güneşten veya herhangi bir yıldızdan aldığı e, enerjiden fazlasını yansıtmaz yani. E, çünkü bir enerji kaynağı değildir yıldız gibi ama yıldız kendi enerjisini kendi başına üretebilir. Bu ilkokullarda, ilkokulda öğrendiğimiz temel bir astronomi bilgisidir aslında ama gaz devrelerinde bunun hep e, istisnasını görüyoruz. Jüpiter'de dedik işte iç ısınması fazla dolayısıyla güneşten aldığı enerjiden daha fazlasını yayabiliyor dışarı. Satürn'de de böyle bir şey söz konusu. Aynı mekanizmalar mı çalışıyor Satürn'de de Jüpiter'e benzer bir şekilde. Zaten yapı itibariyle baktığımızda da oldukça benzediğini görüyoruz. Şimdi
1: gaz devlerinin merkezinde ısı iki şekilde oluşabiliyor. Birincisi ne olursa olsun çekirdek çok yoğun. Ve çok sıcak, yani yoğun ve sıcak ne olursa olsun. Ve bu yoğunluk içerisinde döteryum fizyonu, yani döteryum dediğimiz 2 e, hidrojen, döteryum fizyonu gerçekleşiyor. Bunlar bir zaman zaman birleşebiliyorlar. Bu birleşme sırasında e, bir ısı açığa çıkıyor. Aynı zamanda e, bu gezegenler genç gezegenler evren ölçeğine bakıldığında yani... Yaklaşık 4,5-5 milyar yaşında gezegenler. Ve hala oluşuyorlar. Hala oluşma aşamasında. Hala sıkışıyorlar. Çekirdekleri sıkışıyor. Kütle çekim etkisiyle birbirine giriyor çekirdekleri. Ee, Çekirdeklerindeki maddeler. Ve bu da bir ısıya. Sürtünme bir ısıya yol açıyor. Yani Satürn'de de, Jüpiter'de de, hatta ileride geleceğiz. Neptün'de de, e, Uranüs'te değil zannedersen Bir e, şey var bu şekilde. iç ısınma söz konusu. E, ama şu var. Ee, Jüpiter'deki iç ısınma çok daha fazla çünkü Jüpiter hala çok büyük kütlesi olduğundan dolayı hala çok yoğun bir şekilde sıkı, sıkışıyor ve bu da e, sürtürmeyi artırıyor hala o çekirdek düzüşüyor dışındaki e, metalik hidrojen de yavaşta hala çekirdeğe katılmaya başlıyor düzüşüyor Evet o ısınma sürüyor Satürnde bu şekilde ama Jüpiter kadar değil o iç enerjisi onu söylemek lazım ama Satürn'ü e, asıl özel kılan şey Satürn'ün güzelliği değil. Onun bir uydusu var Titan diye. Asıl özel kılan o. E, Titan, istersen bir Titan'dan bahset. Ben de, detaylara geleyim. Devamını getireyim.
0: Titan bir buz dünyası e, diyebiliyorum ben. Yani e, dünyaya benzer koşulların oluşabileceği, üzerinde e, yaşam olma ihtimalinin olabileceği uydulardan bir tanesi ve oldukça da büyük bir uydu. E, güneş sisteminin büyük uydusu e, Jüpiter'in Galimede uydusu. İkincisi ise e, Satürn'ün Titan uydusu değil mi hocam? Öyle biliyorum evet. ben.
1: E, evet, evet. Neredeyse Merkür büyüklüğünde bu uydu. Hı. E, yoğunluğu daha düşük ama neredeyse Merkür büyüklüğünde. Tamam çok su. kabul ediyoruz ancak bu uydunun bir atmosferi var. E, bu atmosfer de öyle yabancı atılı bir atmosfer değil. Dünyanın atmosferinin bir buçuk katı basınca sahip çoğunlukla azot ve metandan oluşan bir atmosfer azot oranı dünyaya çok benziyor ama geri bu burada metan ve karbondioksit sağlıyor bu atmosfer nedeniyle ve de aynı zamanda çok soğuk olduğu için bu uydunun yüzeyinde 38 numaraya bakarsak uydunun yüzeyinde aslına bakılırsa dünyada olduğu gibi atmosferik olaylar gerçekleşiyor yağmur yağıyor kar yağıyor fırtınalar çıkıyor dereler var göller var nehirler var <gülüyor> <gülüyor> Her şey var ancak <gülüyor> bu suyla olmuyor. Bu bizim bildiğimiz metanla oluyor veya daha başka daha iyi anlayabilmek için söyleyeyim. Tüp gazlarınızdaki gaz, bütan gazı diyelim biz ona. Onunla gerçekleştirdiğim bunlar. Yani bu gezegenin yüzeyi metanla oluşan göller. Metan gezegen diyorum bakın aslında yani İnsan böyle söylemek istiyor ama bir uydu olmuş bu. Hı-hı. Keşke bir Gezay olsaydı ki Gezay'ın ne olduğunu sen iyi bilirsin. Ee, olsaydı hani daha e, güzel bir şekilde anabilseydik bu uyduyu. Atmosferi kadar çok yüksek. Şimdi bu görselin hemen sağ tarafında Cassini e, uzay aracının ile beraber giden Hudgens e, sondasının e, yüzeyine inip çektiği bir fotoğraf var. Maalesef kurak bir yere düştü bu araç istediğimiz gibi olmadı. Hani belki bir metan gölünün kıyısına düşseydi daha iyi olurdu veya nehrinin. Burada fotoğrafını görüyorsunuz. Fotoğraflara bakarsanız taşların tamamı bizim göl, deniz kıyısında gördüğümüz taşlar gibi yuvarlak böyle hani su aşınmasından deniz aşınmasından kaynaklanan yuvarlak yapıya bürünmüş taşlar. Bu da zaten hani bizim bildiğimizi doğruluyor ki aynı zamanda Kassini uzay aracının hemen sol tarafta aldığınız bir radar görüntüsü var bu sol tarafta gördüğünüz görüntü. Yüzeyindeki bulut yapılarını, su ve nehir yapılarını görüyorsunuz. Çok daha detayları var tabii. İnternetten bunları arayabilirsiniz. Hayır bulabilirsiniz bunları izleyebilirsiniz. Dolayısıyla biz burada bu gezegenin içerisinde hani dünyada olduğu gibi olmasa da belki de hani biz dünyada karbon temelli su ve karbon temelli canlılarız hani karbon ve metan temelli canlılar bu uydu üzerinde var olabilir diye düşünüyoruz tabi uydunun yüze sıcaklığı yaklaşık 120 santigrat derece civarında burada yine sıvı var bu sıvı içerisinde kimyasal reaksiyonlar gerçekleşir ve canlılık oluşabilir en azından tek hücreli canlılığın olabileceği umudu var burada metan temelli olarak Evet. Asıl önemli oranda Satürn'de bu zaten e, uydu. İleride bir gün güneş kırmızı ve döndüğünde birazcık daha sınacak ama tabi bu da m- Titan'ın maalesef ölümü anlamına gelecek. Evet,
0: isterseniz e, Satürn'ü de çok fazla uzatmadan...
1: Son iki gezegenimiz kaldı, onları hızlıca yazı... geçelim. Hı-hı. Bir beş dakika ara verelim. Hızlıca iki gezegenin geçelim ve soruları almaya başlayalım. Zaten ondan sonra kayıp kuşağı geliyor. Cüce gezegenler var. Bitti zaten.
0: Evet. O halde Uranüs'e geldik. Uranüs oldukça uzak bir gezegen.
1: Uranüs'ten, Uranüs'ten önce bir ara verelim.
0: Ha, ara verelim. Öncesinde ara verelim so-
1: Tam şimdi.
0: Tamam öyle yapalım, yapalım o zaman. E, kaç dakika? Beş, dakikalık, beş dakikalık bir ara verip evet. hemen geliyoruz arkadaşlar. Tekrardan merhaba, çayımızı, kahvemizi aldık, geldik. Uranüs ile devam edeceğiz. Uranüs ve Neptün'ü biraz hızlıca geçip soru cevap bölümüne geçeceğiz. Evet, Uranüs oldukça uzak bir gezegen güneşe oranla. Tabi bu kadar uzak olmasından dolayı da geç keşfedilen gezegenlerden bir tanesi Uranüs. 1781 yılında keşfedilebilmiş bir gezegen. Dolayısıyla aslında Uranüs teleskopla ilk keşfedilmiş. ...gezegen olarak da bilinir. Ee, yaklaşık olarak... ...14.6 dünya kütlesine sahip. Ee, ve... ...boyut olarak da... ...içine 67 dünya sığdırabileceğimiz kadar... E, ...büyük bir gezegen. Büyük bir. Olduğunu Aslında bu da bir,
1: dev, bu, da, bu da bir dev gezegen. Hani biz bunları buz devi... E, ...uranısıyla ne Buz devi olarak adlandırılıyor. Neden buz devi olarak adlandırılıyor? Çok uzaktalar. Çok uzakta oldukları için de yani büyük oranda hani atmosferleri dahi buzdan oluşuyor. Buzlu yapılardan oluşuyor. Dolayısıyla biz bunları buz devi diye intendiriyoruz. Ancak bunlar e, gaz devleri yine. Evet. Tıpkı Jüpiter ve Satürn gibi gaz devleri ama artık çok soğuk gaz devleri. Dediğim gibi e, Uranüs 14.6 yaklaşık 14.5 dünya kütlesine sahip. Yine dev bir yapıda e, bir gezegen. Ve bu gezegenin en önemli özelliği gördüğünüz gibi... Ee, tek düzle, niteliksiz bir yapıda olması. O yüzden e, astronom dünyasla dahil olmak üzere popüler bilim diyeyim ben buna. Popüler bilimde Uranüs pek adından e, bahsedilmeyen, hakkında konuşulmayan böyle bir e, halk arasındaki deyimle e, yetim uşak veya işte gariban gezegen diyebiliriz. Muhtemelen gariban falan değil elbette. Evet. Ee, çok önemli bir gezegen. E, hakkında hiç konuşulmuyor. Uğur'un e, Kızletesi... süsle
0: ilgili e, dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi hani evet çok konuşulan bir gezegen değil ama bence en ilgi çekici şeylerden bir tanesi e, yörünge düzlemine oldukça yatık bir şekilde durması. 98 derecelik bir evet. eğimle durması.
1: E, evet bu... neredeyse bir tekerlek gibi dönüyor güneşin çevresinde. Bir, bir tekerleğin dönüşü gibi dönüyor bunun sebebini tam olarak bilmiyoruz büyük bir çarpışma yaşadığı düşünülüyor yani Mars'tan büyük bir gezegenle yaşadığı geçmişte milyarlarca yüz milyonlarca yıl önce yaşadığı bir çarpışma buna neden olmuş diye düşünülüyor tam emin değiliz Tabii ki bundan dolayısıyla bu yanıyla ilginç ki halkaları da var bu gezegenin
0: Evet yine. aynı diğer gaz devlerinde
1: olduğu ee, gibi silik bir e, halkası var. Aynen silik bir halkası var. Eğer baktığınızda e, yani halkalarıyla beraber gözlemlerseniz işte halkaları hani bildiğiniz şu yatay düzlemdedir tüm şey halkaları da gezegen böyle döner bu yatayda. Bunun halkaları böyle duruyor e, yörünge düzlemine ve şöyle dönüyor e, ve halkaların üzerinde bir tekerlek gibi dönmeye devam ediyor. Yine aslına bakırsa tek düze gibi görünüyor olmasına rağmen bu gezegen... E, Tıpkı diğer gaz devleri gibi oldukça yoğun e, atmosferik olaylar yaşıyor. Ancak bu gezegenin bir iç ısınması yok. Çok ilginç bir şekilde. Yani e, iç ısınması olmadığından dolayı da e, o atmosferik faaliyetlerini pek göremiyoruz. E, belki de aslında buraya onların yapısını koysayan daha iyi olabilirdi ama... Ee, belki de o yüzden bu kadar tek düze böyle hafif soluk mavimsi bir yapıda görünüyor. Ve işte böyle gözden kaçırılıyor bu gezegen. Bundaki, bununla ilgili elimizdeki tüm fotoğraflar da e, yine Voyager programına ait. Balkan keşfi de aynı şekilde Voyager evet.
0: sayesinde yapılmış.
1: Voyager'larda. Hı hı. E, hatta tam arkasına geçip fotoğraflanınca görülüyor. Tam, tam arkasına geçip derken hani tam karşınızda güneş var. Böyle burada Uranüs var Voyager arkasına geçiyor görüntülediğinde o halkalar muhteşem bir şekilde görülüyor fotoğraflarda muhteşem dediğimde yani belirgin şekilde görülüyor bilim insanların en büyük keşiflerinden bir tanesi bu dolayısıyla burada bu gezegende mevsimlerde dönüşünden dolayı bir de eğik döndüğünden dolayı gerekli kutuplarda oluşuyor yani kutuplarına yaz geliyor veya kutuplarına kış geliyor 42 yıllık döngüler sürecinde. Ee, diğer bölümleri pek geniş almıyor. Aslına bakırsa bu gezegenin <gülüyor> ekvator düzleminin hani gezegenin e, yatık olduğunu düşünüp sola bakan kısmını kuzey sağa bakan kısmına güney diyelim biz. Hı hı. Üstüne de e, doğu diyelim altına da batı diyelim. Bu gezegenin kutupları doğusunda ve batısında. Hani kutupları dedim kutup şartlarının yaşandığı yerler doğusunda ve batısında. Oysa kutupları kuzeyde ve güneyde yani sağda ve solda yani şey biz ben referans yiyorum, tabii ki sağ sol diye bir şey yok. Yörünge düzleminin sağında, yörünge düzleminin solunda kutupları var. Bizde ise diğer tüm gezegenlerde yörünge düzleminin üstünde ve altında kutuplar var. Bu gezegen o yüzden biraz ilginç bilinen 27 tane uydusu var zaten bu uyduların çok daha kale alınacak uydular değiller. Her biri küçük kaya parçaları veya işte kaya parçalarını hallice yapılar. O yüzden üzerinde pek konuşulmuyor Uranüs'ün.
0: Evet.
1: Uranüs ilgili aslında apayrı bir program yapıp bunun üzerine uzun uzun konuşmayı isterim. Çünkü dediğim gibi bu görmezden gelinen bir gezegen. Belki de bunun üzerine konuşulacak çok şey var. Yani yapmak isterim bilim bilmiyorum. Belki istek olursa Uranüs üzerine, Uranüs ve Neptün üzerine ayrı ayrı iki program yaparız. Bilmiyorum.
0: Evet. Uranüs bir de, şimdi Uranüs'ten sonra zaten Neptün'den bahsedeceğiz. Neptün'ün keşfine yol açan bir gezegen aslında. Uranüs'ün işte yörüngesindeki garipliği fark eden bilim insanları bir başka gezegenin daha olması gerektiğini fark ediyorlar. Bu gezegen de Neptün ve Neptün bu sayede keşfedilen bir gezegen. Uranüs aracılığıyla keşfedilen bir gezegen. Evet. İsterseniz hızlıca Neptün'e de geçelim.
1: Neptün matematiğin zaferidir. Evet. Yani Neptün'ü biz Neptün'ü görmeden keşfettik diyebiliriz. Şimdi Neptün'de yaklaşık 17 dünya kütlesine sahip bir gezegen biraz daha havalı bir görüntüsü var onun hani mavimsidir benim en sevdiğim gezegenlerden bir tanesi adını anmadan geçemeyeceğim adını anmadan geçemeyeceğim derken bir insanın adını anmadan geçemeyeceğim Neptün İpek Yılmaz bizim yıllar önce yaptığımız iki buçuk dakika ne bileyim yarışmasını Mersin'den katılıp birinci olan engelli dehamız diyelim şu anda İzmir'de üniversiteye başladı. Artık o bir üniversiteye bilim insan olmak için çok uygun ve çalışıyor. Böyle bir gezegen biraz da yapı olarak Jüpiter'e hani kütlesi değil elbette. Çünkü sadece dünyanın 17 katı Jüpiter'in kütlesi çok çok daha fazla. Yapı olarak atmosferik yapı olarak Jüpiter'e biraz fazla benziyor. Örneğin bunda bu gezegende şey var bir Jüpiter'in kırmızı noktası gibi. Büyük kara nokta dediğimiz bir kara nokta var. Hı hı. Yine bir benzer bir fır- evet koyu bir lekesi var. Ee, yine bu fırtına alanı uzun süre devam ediyor ama zannedersem e, kayboldu ama zaman zaman tekrar ortaya çıkıyor. Tabi Jüpiter'e gibi kalıcı değil bu. Oldukça e, yoğun bulutlu bir yapısı var. Bunların büyük oranda metan, etan oluşan e, bulutları mevcut bu gezegenin. E, ve aynı zamanda güneş sistemindeki en hızlı ve güçlü rüzgarların olduğu gezegen Neptün. Yani saatte e, binlerce kilometreyi bulan rüzgarlar esiyor bu gezegende. Bunun sebebi e, iç ısısı. E, güneşten aldığı ısıdan daha fazlasının çevresine yayıyor bu gezegen Neptün. Çünkü içinde hala oldukça yoğun bir ısı çekirdeğinde bir ısı üretimi söz konusu. Bunun çeşitli sebepleri var. Hala sıkışmasının sürmesinin yanı sıra hal, e, nükleer e, elementlerin ısıması da söz konusu. Devam ediyor. Oldukça da ilginç bu anlamda. Yine Voyager'la gittik bunun yanına. Elimizdeki tüm fotoğraflar Voyager'a ait. Bu e, görselde görülen bu dönme fotoğrafı da yine Voyager tarafından alınmış bir fotoğraf. Neptünün ilginç bir özelliği var. Onu da söyleyeyim ilginç değil aslında bakılırsa. Neptünün keşfiyle ilgili ilginç bir özellik var. Şimdi Voyager binlerce fotoğraf gönderdi bunlar. Uranüs'ten de binlerce fotoğraf gönderdi. Tabii binlerce fotoğraf bilim insanları bu kadar fotoğraflı inceleyebilecek durumda değiller. Zaten başka bir sürü alanda atmosferle uğraşıyor, manyetik alanla uğraşıyor, onunla uğraşıyor, bununla uğraşıyor. Gelen binlerce fotoğraflar bunlar internete yükleniyor. Bu e, tüm uzay araçlarının fotoğraflarının tamamı internete yüklenir arkadaşlar. Kimse kimseden bir şey kaçırmıyor. Kimse kimseden bir şey gizlemiyor. Bunlar devlet sırrı değiller. E, NASA'nın ESA'nın, JAXA'nın herhangi bir uzay ajansının yaptıkları devlet sırrı değil. Eklenir. Bundan e, yaklaşık 10 küsur yıl kadar önce bir arkadaş, tam adını hatırlamıyorum özür dilerim bir arkadaş. Neptünün bir uydusunu keşfetti bu fotoğraflardan. Despina diye bir uyduyu keşfetti. Ee, nasıl keşfetti? Neptün'ün fotoğraflarını yani Zaten internette var olan fotoğraflarını inceleyerek keşfetti. Daha sonra da e, arkadaş olay oldu. E, bayağı da ünlü oldu kendi çapında. Şu anda o ünlü durmuyordu da hala ben Neptün'ün keşfettim diye geziniyordur ortada. Gezinir, haklıdır çünkü. Sizler de internetten bu tür e, arşivleri kurcalayarak araştırma yapabilirsiniz. Bir şey keşfedemeyebilirsiniz ama mesela bir ilginçliği bulabilirsiniz. Veya bilim insanlarının işine yarayacak bir şeyi görebilirsiniz orada. Bunları yapın. Dediğim gibi hepsi zaten internette. Araştırın. Bulun. Tamamını. Arşivleri kurcalayın özellikle. arşivler derken NASA'nın, ESA'nın ve benzeri uzay ajanslarının arşivlerini kurcalayın. Görün. Ee, Neptün bizim son gezegenimiz. 8. gezegenimiz. Son gezegen zaten bu. Evet. Güneş sistemi. 8 gezegeninden oluşuyor. Daha sonrasında ise
0: tahmin edeceğiniz
1: üzere Kuiper kuşağı geliyor. Kuiper kuşağı e, yüz binlerce e, gök cisminden oluşuyor. Bunların arasında cüce gezegenler de var. İşte astroloid kuşağındaki astroloidler de var. Kuyruklu diyebileceğiniz diyebileceğimiz yapıdaki e, tabii kuyruklu iç güne sistemine gelince kuyruklu yıldız oluyor. Meteor, meteorlar, meteorloidler meteorlar var. E, oldukça geniş bir kuşak bu. Yani 50 astroloid birime kadar uzayabiliyor. Evet. Pardon, bin astronomik birime kadar uzayabiliyor. Çapı, Hani genişliği yaklaşık 30 50 astronomik birim arasında değiştiği düşünülüyor bu, bu kuşan. Yani o kadar fazla gök cismi bulduk ki biz bunlarda, hani hala da keşif devam ediyor. 30-42 numarada birkaç tanesi var. Bunlar Cüce gezegenler. Zaten Pluton'u da gezegen edenlerim tamam bunlar. Daha da var, burada olmayanlar. İşte da Eris var, Makemake var, Haumea var, Sedna var. İşte Orkus var, hala isim verilmemiş olan gezegenler var, Kuar var. Bunların tamamı Pluton'a benzer yapıdaki gezegenler, cüce gezegenler. Kiminin uyduları var, kiminin uydusu yok. Örneğin Havumea diye bir gezegen var burada, görüyorsunuz. 42 numara şey değilse bir bakayım. Burada Havumea diye bir gezegen var. Şimdi Havumea cüce gezegeninin halkaları olduğu keşfedildi. Çok ilginç. O kadar uzak ki e, Güneş'e e, bunun çevresinde bir halka oluşabiliyor. Yani Güneş'in kütle çekimi düşük olduğundan dolayı halka oluşabiliyor. Zaten iki tane uydusu var, bir de halkası var. Bu halkaları kim keşfetti diye soracak olursanız elbette ki NASA keşfetmedi arkadaşlar. Bizim basının bir e, bizim basına hakaret etmeyip bizim basının bir gevşekliği var. Ya, Türk bilim insanları sansasyonel bir şey söz konusu değilse eğer Türk bilim insanları ilgili pek haber yapmazlar anca işte nasıl diyeyim ya, ya işte TÜBİTAK reddettiği Amerika'da birinci olduğu bilmem ne falan işte, NASA'da çalışıyordu Türkiye'ye geldiği siz anca buna haber yaparlar çok tuzağa haberler aslında çok tuzağa haberler yaparlar bu HVM'nin halkalarını Ege Üniversitesi'nde Doçent doktor Ozan İmzal'ın içinde yer aldığı bir ekip keşfetti Dünyada tabii ki yayıldı, haber oldu. Birçoğunuz bir şu anda ilk kez duyuyorsunuz bizden. Ama bütün dünya biliyor arkadaşlar. Bizim basınımızı maalesef bu konuda kınıyorum. Ee, Orkus vardır mesela. Yine bu Plüton'un ikizi olarak nitelidir. İkiz derken tam büyüklük olarak ikiz değil ama Plüton'la hemen hemen aynı yörüngelidir. Çok benzer bir yörüngelidir ama birbirlerine karşı ters açta bulunduklarından dolayı. Yani 180 derecelik. Bir farklılık olduğu için Orkus çok uzun süre keşfedilemedi. Zaten kimse keşfetmeye de çalışmamıştı bir dönemde bu cüce gezegenleri. Plüton bulunduktan sonra demişler, biz, tamam 9 gezegeni keşfettik. Ee, çok daha uzaklarda başka gezegenler var mı diye bakıldı Zaten o bakış, o inceleme sırasında bu cüce gezegenlerin tamamını keşfettik. Ama daha uzaklarda başka bir gezegen olduğuna dair elimizde henüz bir kanıt yok. evet.
0: Chat'te bir soru gördüm. Atiyas'ı sormuş. Patrick ee,
1: Moore is... Buyurun hocam. Bir, bir şey var. İsmi tekrar söyler misiniz? Ee, Doçent Doktor Ozan Ünsalan.
0: Tamam. Evet. Ee, Atiyas'ı sormuş. Patrick Moore Gezegenler Kılavuzu kitabını önerir misiniz? 1996 yılında basılmış bilgiler güncel midir? Ee, ben okudum bu kitabı. Evet çok eski bir kitap. Doğal olarak bilgiler güncel değil ama bana sorarsanız mutlaka eğer astronomiyle ilgileniyorsanız mutlaka okumanız gereken bir kitap. Çünkü hem gözlemsel anlamda hem de teknik anlamda basit ve doğru bilgiler veren bir kitap. Yerinde bilgiler veren bir kitap. Özellikle benim fark ettiğim kadarıyla gözlemsel olarak yani gezegenleri nasıl gözlemleyeceğinize dayalı bir kitap, dolayısıyla tavsiye ediyorum. Güncel olmasa bile, zaten okurken içerisindeki bilgileri kontrol edebilirsiniz. Bence çok büyük bir sıkıntı değil güncel olmaması diye düşünüyorum. O da iyi oldu. Yani mutlaka okumanız bir, gere, mutlaka okumanız gereken bir kitap olduğunu tekrar edeyim bu kitabın. Ama şu an basımı yok büyük ihtimalle. Bulabiliyorsunuz. Bulabiliyorsanız mutlaka, mutlaka, mutlaka okuyun.
1: Evet. sahaflardan antik kitaptan falan bulurlar internet üzerinden eski kitaplardan ararlarsa ee, daha sonrasında tabi şey geliyor bizim e, ork bulutu gelir numarada olduğu gibi numara ork bulutu geliyor ork bulutu da e, 5000 astronomik bilim uzaklıktan başlıyor 10.000 astronomik bilim uzaklığa kadar e, devam eden güneş sistemini tamamen bir küresel yapıda çevreleyen bir yapı bu milyonlarca asteroidten oluşuyor görselde kuyruklu yıldız diyoruz biz buna. kuyruklu yıldızlar var diyoruz burada ancak bunlar burada bulundukları süre içerisinde kuyruklu yıldız değiller ancak buradan kopup iç kısımlara gelip güneşe yaklaştıklarında ve o kuyrukları oluştuğunda kuyruklu yıldız oluyor bunlar asteroit tabii ki milyonlarca asteroit var i̇ri ufaklı belki aralarında cüce gezegenler de vardır Ancak bu diğerlerinden farklı olarak bir disk yani güneşin ekvator düzlemine dizili disk şeklinde değil de komple bir küre yapısında güneşi çeviriliyor. Çünkü güneşin kütle çekimi o kadar az ki burada bir yatay disk oluşumunun gerçekleşmesi söz konusu olmuyor. Yani o gelgit kuvvetleri veya işte ne bileyim o momentum dönüş momentumu. Bunu gerektirmiyor çünkü çok düşük. Yani bu yaklaşık güneşten bir ışık yılı uzağa kadar da uzanıyor. Bir, bir buçuk ışık, ışık yılı kadar e, uzanıyor dışa doğru. Bu yapıyı gözlemledik mi? Biz hayır hiç gözlemleyemedik. Ancak e, güneş sistemine aniden gelen, aniden ortaya çıkan kuyruklu yıldızlardan e, anlıyoruz biz bu yapının var olduğunu ee, bu durumda var, varsayımsal bir yapımı derseniz hayır varsayımsal bir yapı değil çünkü elimizdeki e, kanıtlar çok güçlü matematiksel kanıtlar ve gözlemsel kanıtlar kuyruklu izi kanıtları çok güçlü dolayısıyla bu yapının var olduğunu biliyoruz gördük mü hayır görmedik ama bilim e, size bir şeyi e, ispatlayabilmek için illa onu göstermesi gerekmiyor yeterince kanıt sunarsanız ee, ve bu kanıtları da gözlemsel verilerle desteklerseniz zaten büyük oranda emin olursunuz. Ork bulutunun varlığına da büyük oranda eminiz. Hani bu şeye benziyor bir kutuyu sallayıp içine ne olduğun tahmin etmeye benziyor. Orna şıkır şıkır bir ses geliyorsa kutunun içerisinde içine bir çıngırak olduğunu anlarsınız. Bilim insanlar da bu şekilde yaparlar zaten. Ee, Ork bulutu ile beraber güneş sistemini bitirdik. Şurada en son e, 44 numarada orantılı bitkilerini var. gösterelim. Evet. Ondan sonra sorularımızı alalım. Evet o güneşimizin yanında tüm gezegenler orantı olarak böyle kalıyorlar arkadaşlar. Orada dünyayı okla gösterdeki Görün diye biz ufacık minicik varlıklarız. O ufacık e, minisketin üzerindeki ufacık bir toprak parçasında birbirini yiyen insanlarız bizler arkadaşlar. Evet. E, o
0: büyüklüğünü öve öve bitiremediğimiz Jüpiter bile Güneşin yanında ne kadar küçük kalıyor aslında. Buradaki görselde Kesinlikle. gördüğümüz gibi. Ki dünyanın boyutu kıyaslanamaz bile. Küçüklük açısından gerçekten oldukça küçük duruyor.
1: Yani. Şimdi arkadaşlar, e, isterseniz sorularınızı yazmaya başlayın. Sadece güneş sistemi değil, hemen her konuda yazabilirsiniz. Elimizden gelince cevaplayalım. E, ve de yayını soru-cevapla bitirelim.
0: Evet, bekliyoruz Twitch chatında. Evet. Sorularınızı. Kaç tane cüce gezegenimiz var diye sormuş Eda Nur. SHBDK13. Neden isimleri cüce gezegen? 8 tane var. Evet. Mesela Plüton neden bir neden cüce gezegen e, neden gezegenlikten çıktı? Cüce, neden cüce gezegen diyoruz bazı gök cisimlerinde bundan bahsedebiliriz hocam belki.
1: Şimdi e, bir dönem Sirius diye bir gezegen keşfedilmişti. Siris diye bir gezegen diyorum ki gerçekten Siris diye bir gezegen vardı. O dönemlerde keşfedildi. Ee, Asteroid kuşağının tam ortasında yer alan en büyük asteroidti kendisi. Ee, ve bir gezegen gibi e, yuvarlak yapıya sahipti. Bunu e, İtalyanlar keşfettiler. İtalyanlar keşfettiklerinde çok sevindiler buna. Biz bir gezegen keşfettik diye. Daha sonra o dönem boyunca Güneş sistemi, e, Merkür, Venüs, Dünya, Mars... Merkür, Venüs, Dünya, Sirius, Mars Jüpiter, Satürn, Uranüs Neptün olarak bilindi. 9 gezegenimiz vardı bizim. Ama daha sonrasında yapılan araştırmalar gösterdik ki bizim Sirius aslına bakılırsa ya gezegeni olmayacak yapıda küçücük bir gezegen. Küçücük bir kaya parçası. Yani yaklaşık 1000 kilometre çapı var. Ve uluslararası astronomi ve tüm dünya dediler ki bu bir gezegen değildir sayın İtalyan meslektaşlarımız, biz bunu gezegenlikten çıkardık dediler. Ona bir asfiyat olacaktılar. Tabi İtalyanlar bunu kabul etmedi. İtalyanlar çok uzun yıllar boyunca okullara, ders kitaplarına, Sirius gezegenler olarak okuttular. Tam bu arada İtalyanlar bunları yaparken e, tam bu e, Plüton'u keşfetti. Plüton'da Siris'ten hallice bir yapıydı ama akıllıca bir Taktik uyguladılar, güzel bir isim verdiler. Pluto, Pluto güzel bir isimdir arkadaşlar. Güzel isim olduğu için biz yıllarca Pluto'na gezegen dedik. Ee, İtalyanların keşfettiği zavallı serisi çıkar, gezegenlerden çıkarmış olmamıza veya demiş olmamıza rağmen uzun yıllar boyunca Pluto'na gezegen dedik. Ancak e, kayıp kuşağına anlatırken bahsettiğimiz gezegenler, cüce gezegenler keşfedilmeye ki onları biz gezegen diye keşfetmeye başlamıştık. Setnadir, kuardır işte e, Halmea'dır keşfet keşfet keşfet bitmiyor. O kadar fazla cüce ki bunlar cüceler gerçekten. Yani e, Merkür'ün yarısından çok daha az çapa sahip e, yapılar gökçesimleri. Uluslararası Astronomi Birliği baktı bu işin sonu yok. Onlarca cüce gezegen keşfedilmiş. E, sonu yok. Gezegen tanımını değiştirdi. Gezegen tanımını değiştirince de Plüton da dahil olmak üzere Tıpkı geçmişte Sirius'un başına gelen gibi Plüton gezegenden çıkartıldı. Şimdi bizim e, yaklaşık 20'ye yakın keşfedilmiş cüce gezegen var. Bunlara dediler cüce gezegen olsun bunlar. Cüce gezegen var 20'ye yakın. Ama keşfedilecek daha onlarca cüce gezegen olduğu düşünülüyor. Ve bilim insanları sürekli buluyorlar bu gezegenleri. Fakat şimdi cüce gezegen keşifleri haber olmuyor. Yani niye haber olmuyor? Ya zaten oldular 20 tane. 21. keşfedince madalya takmıyor kimse kimseye. <gülüyor> Dolayısıyla haber olmuyor, haber olmuyor, haber olmuyor. Daha da olmaya devam edecek. Bilim insanları kendi aralarına gururlanıyorlar. Bilim insanları, akademisyenler seviniyorlar. Tıpkı bizim havmeyenin halkalarını keşfeden Ozan hocamız gibi çok mutlu fakat hiçbirinizin haberi yok. Hiçbirinizin umurunda değil zaten. Umurunda da olmayacak. 21. 25. 30. cüce gezegenin keşfi. Yani e, 8 gezegenimiz var, 20 civarında cüce gezegenimiz var. 50 yıl sonra 50 tane olur bu cüce gezegen. Yani Allah keşfediliyor. Evet.
0: Ee, Erman 101 sormuş. Newton'un kütle çekim teorisi niye yetersiz kaldı? Genel görelilik Newton teorisini yapamadı. Neyi yapabildi? Bu soru geçen bölümde de sorulmuştu. Aslında bunun hakkında biraz konuşabiliriz. Çünkü tam olarak anlaşılmayan bir konu büyük ihtimalle. Newton'un kütle çekim ha, biraz, teorisi evet. ve görelilik arasındaki <gülüyor> fark. Çok da teorik bir konu aslında. Efendim?
1: Biraz anlatabilirsin Tabii. bu konuyla
0: e, Aslında bu konuları anlatmaktan, bu konuya girişmekten biraz çekiniyorum. Çünkü teorik bir konu olduğundan dolayı. Ama yine de sorunuzu cevaplamaya çalışalım. Şimdi Newton ilk kütleçekim teorisini Newton fiziğini ortaya koyduğu zaman Principia diye bir kitapla yaptı bunu. Burada işte gezegenlerin hareketleri, cisimlerin hareketlerini kullandığı matematikle, denklemlerle çok iyi biçimde açıklayabiliyordu. Yani ortada yasalar vardı ve bu yasalar matematiğe göre çok düzgün bir şekilde işliyordu. Ama Newton'ın kendisi bile bu kuramı oluştururken ...bir şeyin eksikliğini kabul ediyordu. Bunu Principia kitabında da yer, ver, yer vermişti Newton. Bu kütle çekiminin, kütle çekim dediği olayın tam olarak neden ve nasıl olduğunu açıklayamadığını kendi kitabında itiraf ediyor Newton. Hatta bu noktada Newton buradaki boşluğu e, Tanrı'yla da kapatmaya çalışıyor. E, Tanrı'nın elini koyuyor aslında bu noktaya. Eksikliğini kabul ediyor. Bundan e, seneler sonra, onlarca yıl sonra gelen e, Einstein bu kütle çekimin neden ve nasıl oluştuğuna dair çok güzel bir açıklama getiriyor. Şimdi bir şeyin nedenine ve nasılına dairsiz bir açıklama getirirseniz ve matematiği de tutarlıysa dolayısıyla o kuram güçlü bir kuram olmuş oluyor. Ne diyordu e, görelilik teorisi? Şimdi aslında aynı şeyleri söylüyor Newton'la. Evet e, yüksek kütleli bir cisim e, daha düşük kütleli bir cismi kendine doğru çeker e, gibi e, yasaları yine kabul ediyor içerisinde. Bu yasalar mevcut. Bunun nedenini nasıl uzay zaman dediği e, dört boyutlu bir kavramla açıklıyordu e, Einstein. E, bu uzay zaman boyutu da aslında popüler bilimde sıklıkla e, çok basit bir örnekle örneklendirilir. İşte bir perde düşün, düşünülür veya bir ne de, ne diyebiliriz ona, yaprak diyebiliriz veya e, lastik gibi bir madde düşünebiliriz. Şimdi siz bu konuma bir kütle koyduğunuz zaman uzay ve zaman boyutu bükülecektir. Çünkü Einstein'ın söylediği şey uzayın zamandan ayrılmaz e, bir gerçeklik olduğuydu. Yani Newton... Bunu söylemiyordu. Newton uzayı yalnızca üç boyut olarak kabul ediyordu. Yani teorisi bunu gerektiriyordu. Fakat Einstein'ın kuramı bir boyut daha gerektiriyordu. Bu da zaman boyutuydu. Ee, uzay, yani siz bir kütle koydunuz zaman uzayın herhangi bir bölgesine hem uzay bükülecek, bir yer büküldüğü zaman e, dolayısıyla diğer kütleli cisimler de ona yaklaşacaktır. Yani onun etrafında dönmeye başlayacaktır. Zaten işte güneş sisteminin oluşumundan tutun, yıldız e, oluşum Te- teorilerine kadar her şey aslında buna dayanır. Bu örneğe dayanır. Ee, fark ettiyseniz burada dikkat etmeniz gereken nokta hem Newton'un teorisinin hem de Einstein'ın teorisinin doğru oldu. Aslında birisi yanlış birisi doğru değil. Böyle de anlaşılabilir. Sadece Einstein Newton'un teorisinin üzerine bir şeyler koyuyor. Eksiklerini gideriyor. Ve bir gö- görelilik teorisi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu e- işte Geçen yayında bahsettiğimiz gibi Merkürün yörüngesini açıklamakta kullanılabiliyor veya bazı diğer fenomenlerde kullanılabiliyor. Ama yine de e, görelilik teorisinin de görelilik kuramının da yetersiz kaldığı noktalar var. Örneğin e, söz konusu kara delikler olduğunda görelilik kuramı çok önemlidir, değil mi? Çünkü çok e, yüksek kütlelerden bahsediyoruzdur, e, yüksek bir kütle çekiminden bahsediyoruzdur. Dolayısıyla görelilik kuramı önemlidir. Ama kara delik örneğin kara deliği ele aldığımız zaman işte kara deliğe düşen bir cismin kuantum boyutlarına kadar yani çok küçük boyutlara kadar atom altı parçacıklara kadar e, küçüldüğünü görüyoruz. İşte bu noktada da görelilik kuramı örneğin yetersiz kalabiliyor. Bu noktada e, kuantum kuramlarına ihtiyaç duyulabiliyor ve kuantum kuramlarıyla görevlilik e, kuramı arasında bir anlaşmazlık, tutarsızlık ortaya çıkabiliyor. E, dolayısıyla ee, nasıl işte e, Newton teorisiyle e, görelilik arasında bir bağlantı varsa ve her ikisi de farklı biçimde bir şeyleri açıklıyorsa görelilik kuramı için de aslında bu geçerli. E, ben böyle açıklayabilirim bu soruyu. Gayet ee, güzel açıklama. Asla kaza. Şunu da yapabiliriz.
1: Evet. Ee, i̇stersen görelilik ve da, daha bizim bu ikinci dört bölümümüz daha var bunun üzerine de özel bir yayın yapabiliriz çünkü gerçekten çok derin bir konu yani pat diye açıklayamayacak bir konu değil bunun tarihçesinden başlamak lazım hı hı. hani bir giriş bir Newton'dan başlamak lazım Newton neyi bulduğunu anlatmak lazım daha sonra Einstein'ın neyi düzelttiğini evet. daha doğrusu düzeltme değil de eksik konuların üzerine ne koyduğunu anlatmak lazım ki bunu anlatırken özel görevliğe de girmek gerekiyor evet. çünkü görelilik kuramı özel ve genel görelilik olarak iki ayrılıyor ikisi evet. birbirinden farklı fakat birbirini tamamlıyor Yapacak bir şey yok bu konuyla ilgili ikisini birlikte e, anlatmak lazım. İstersen bunu öyle yapalım, yapabilirsek tabii ki bilmiyorum. Evet. Ya da e, ya da şey diyeceğim bizim profesör doktor talas saygı biliyorsun yayınımıza katılmak istiyor.
0: Evet. E, ben Ondan de zaten alıp... öyle düşünüyorum. Dediğim gibi e, teorik konular hani geçen bölümde de bahsettik. E, i̇şte ne sorulmuştu bize? kozmolojik bazı sorular sorulmuştu veya teorik bazı sorular sorulmuştu ve biz şunu dedik. Yani bunlar teorik ve aslında çok ileri derecede matematik gerektiren konular olduğu için biz bu konularda konuşmaktan biraz çekiniyoruz. Dolayısıyla bu bir konuları bir konuklarla var. beraber yapmak daha mantıklı Aynen. olur.
1: Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu kısmı anlayabilmeniz lazım. Yayınlarda bazı şeylerin anlatılması çok zordur. Yani bizim buraya bir tahta koyup e, kara tahta benzeri bir şey koyup üzerine kalemle çizip hesap yapmamız gerekiyor hesap yaparak göstermemiz bazı şeyler matematik olmadan anlatılamıyor hmm. popüler bilimin en büyük sıkıntılarından bir tanesi budur bu tür yayınların da en büyük sıkıntılarından bir tanesi budur şimdi biz burada e, Kemal'le beraber oturup yani, e, Newton'un kütle çekim teoremini anlatmaya başlayıp bakın şöyle oluyor diye matematikle beraber anlatmaya kalkarsak şu anda burayı izleyen 50 kişinin 48 tanesi çeker gider. <gülüyor> yani çok zor bir mevzu. Anlatmak çok zor. Bunu sözelleştirmek çok zor. Evet, Dolayısıyla efendim. bunu ayrı bir yayında yine sözel bir şekilde anlatmaya çalışalım. Ben bu
0: konuda bu kadar çekinmemin sebeplerinden birini söyleyeyim. Şimdi aslında popüler bilimle alakalı konuşacağım şimdi. Popüler bilim evet güzel bir şey. Ee, i̇şte matematikle bilimle iç içişli olmayan insanlar için bazı şeyleri kolay anlamayı sağlıyor. Ama önemli bir tehlikesi daha var. Mesela böyle görelilik gibi e, ne bileyim kuantum teorisi gibi teorik meselelere girdiğiniz zaman iş biraz sarpa sarıyor. Neden? Çünkü bütün bu kuramlar matematik diliyle yazılmış kuramlar. Yani Einstein veya Newton bir kuram ortaya koyduğu zaman bizim gibi işte sözlü bir dille, yazılı bir dille, bir edebi bir araç kullanarak yapmadı bunu. Matematiği kullandı, rakamları, sayıları kullandı. Ve popüler bilim şunu yapıyor. Bu matematiği alıp bir dile, edebi bir dile çevirmeye çalışıyor. Ama bunu ne kadar iyi yaparsanız yapın, çok iyi bir bilim insanı bile olsanız, ne kadar iyi yaparsanız yapın bu çeviri doğru olmayabilir, yanlış anlaşılabilir. Çünkü matematik gibi kesin katı bir şey kullanmıyoruz, edebi bir araç kullanıyoruz, oral bir dil kullanıyoruz. Dolayısıyla bu biraz tehlikeli. Yani bunu örnek vermek gerekirse, hocam sizinle yaptığımız bir röportaj vardı, onu da söylemiştim. Şimdi hmm. ben alanım benim İngilizce ve edebiyatı yani ben çeviri yapıyorum, sürekli çeviri yapıyorum. Ben işte örneğin İngilizceden Türkçe'ye bir şey çevireceğim. Bazen öyle anlar oluyor ki herhangi bir Türkçe, karşı, e, Türkçe kelime o İngilizce kelimeyi hiçbir şekilde yok. karşılamıyor. Onun karşılığı yok. Ama bir şekilde yazıyorum o herhangi bir kişi tarafından yanlış anlaşılabiliyor. Veya bir kişi tarafından X şekliyle anlaşılmışsa diğer kişi tarafından Y şekliyle anlaşılabiliyor. Ama bilim böyle değildir. Yani bilim kesin bir şeyler koyar ve o, ya, o dil de zaten matematiktir. Ve bu herkes tarafından anlaşılır. Matematik bilenler tarafından anlaşılır tabii. Dolayısıyla örnek, ya, e, verdiğim örnek buna benziyor. Biz yani popüler bilimde matematik dilini Türkçe'ye çevirmeye çalışıyoruz. Ve bu her zaman doğru olamayabiliyor. Bu tehlikeli bir durumda aslında bir açıdan.
1: Ya, evet bir de şu var. Şimdi Kozmik Anifor 8 yıldır var. 8 yıldır bizim yaptığımız e, hani biraz da sahte bilimlerle yanlış bilimle mücadele ediyoruz aynı zamanda. Ve... Hani bazen ben National Geographic coğrafik belgesellerinde anlatılan konuların yanlış anlaşılmasının e, altında yatan sebepleri anlatmaktan ve National Geographic belgesellerinin o yanlış anlaşılan konularını düzeltmekten bunu bunalıyorum. Bir e, belgesel çıkıyor, insanlar çok farklı anlayabiliyor. Dediğim gibi sözelleştirilmeye çalışılıyor. O matematik altyapı sözelleştirilmeye çalışılıyor. Ve o sözelleştirme sırasında ortaya o kadar yanlış anlaşılabilecek konular çıkıyor ki. ya bu Mesela uzay zamanın eğri olması gibi. Ya eğri değil arkadaşlar. Uzay zaman yamuk değil. Bir dakika. Yani o değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte karadenin içerisine düşersek ne olur? Ya bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Veya işte yine başka başka hataları var. Yani Kazmız belgeselinde bile Allah kahretsin ben niye kazmaz dedim ya. Şey şu sıra İngilizce Kozmos belgeselinde bile olan hatalar var. Hatalar dedim de yanlış anlaşılmaya müsaade o kadar yer var ki insanlar yanlış algılıyorlar. Bunları düzeltmeye gayret ediyoruz. Olmuyor dediğim gibi şey popüler bilim iyidir insanlara bilimi tanıtması açısından veya bilimsel araştırmaya teşviği açısından iyidir. Ancak çok çok büyük yanlış anlaşımlara da sebep olabilir. Ve o yüzden insanlar bazen çok yanlış anlıyorlar popüler bilimi. Biz buradan görevlilikten girdik. Hala buradayız. Arkadaşlar soru soruyorlar. Umarım cevaplayamadık.
0: Peki. Buyurun hocam. Bulduğunuz güzel sorular varsa siz devam edebilirsiniz.
1: Bakalım sorulara. Bakalım karşısında bunun cevapladık. Şuraya uzayda yörünge devinimi ve bu konudaki son gelişme yörünge devinimi ve bu konudaki son gelişme hakkında düşünürsen nelerdir? Schwarzschild, ha, Schwarzschild ile ilgili bir şey. Bu kara deliklerle ilgili bunu daha sonra cevaplarız. Başka bir konu çünkü. Keşfedilen hocam keşfedilen güneş sistemi gezegeni olma ihtimali var mıdır? LM101 yine sormuş. Eee bu ihtimal olabilir ancak çok fazla araştırma yapılıyor. Kızılötesi teleskoplarla da çok fazla araştırma yapılıyor. Biz de henüz bir gezegen bulamadık. Bunun yanında hani biz güneş sisteminde göremediğimiz bir gezegen varmış diye araştırırken yüzlerce kahverengi cüce bulduk çok uzaklarda. ışık hani. <gülüyor> yılları uzaklarda güneş sistemine ilgisi olmayan kahverengi cüceleri, soluk kahverengi cüceleri bulduk ama henüz bir güneş sistemi içinde başka bir gezegen bulamadık. Ee, Erem 101 Eton'un kütle çekildiğini yeter. Evet onu cevapladık. Bir saniye. Bir Tamam burada geçelim. Newton'a göre kuvvet etki ediyor. Einstein, hiçbir, Einstein e, hiçbir şey ışıktan hızlı olamaz der. Buna kütle çekimi dahil. Evet doğru. Kütle çekimi dahil. Doğru. Kütle çekiminin yok olma olasılığı var mı hocam? Kütle çekiminin yok fikarda fikarada kütle çekiminin yok olma olasılığı var mı? Yani öyle bir şey olsa zaten herhalde hiçbirimiz burada olmazdık.
0: Ee, yani şu an zamanlarda o konuda bir matematikçi yeni bir hipotez diyeyim, teori diyeyim yanlış anlaşılmasın. O konuda bir hipotez ortaya atmış da e, her yerde paylaşılıyordu. Ben de tam olarak kavrayamadım ne demek istediğini. Ay yok
1: olması derken hani kütle çekim gerçekte yok anlamında mı? Yok biz var zannediyoruz anlamı. mı?
0: Evet Böyle sanırım şey... o şekilde sonuç.
1: Tamam. Ben şeyi e, yanlış anladım. Ben kütle çekimi yok olsa ne olur diye anladım kütle çekiminin ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Kütle çekimine neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Madde niye birbirini çekiyor bilmiyoruz. Einstein'da kütle çekimine sebep olan şeyi açıklarken uzay zaman eğridir. Bu eğri doğrultuda yol alır cisimler şeklinde açıklıyor. Bu kütle çekiminin sebebi değildir. Ya bu onun görüşü. Bu Böyle düşünürsek yani kütle çekiminin uzay zamanın eğriliğinden kaynaklandığını yani her kütlenin kütlesi oranında uzay zamanı eğdiğini düşünürsek kütle çekiminin neden oluştuğuna ilişkin açıklamamız olabilir şeklinde ortaya koyduğu bir düşünce bu. Kütle çekim budur demiyor Einstein. Bu da en yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi. Bunu böyle kabul etmeyebilirsiniz de. Yani uzay zamanı kütle uzay zamanı eğiyor şeklinde düşünmeseniz de zaten yine aynı sonuca çıkıyoruz Einstein kütle çekimine neyin sebep olduğunu söylemiyor ya böyle bir şey yok böyle olabilir diyor böyle kabul edersek biz bunu daha iyi açıklayabiliyoruz diyor yani sebep koymuyor ortaya biz bilmiyoruz kütle çekiminin ne olduğunu ne, neyin sebep olduğunu bilmiyoruz öff Hocam kısmen Smartyvan bir. Hocam kısmen alakasız bir soru sormam lazım. Siz yakalamışken uçak 700 km hızlı seyir halindeyiz. Bulutların içinden bulutlar hemen yanından geçiyor. Hatta uçakta masetini görebiliyorum. Fakat bulutların uçağa göre bağı hızlı 5 km 10 km ancak bu bulutlar da o hızlarla seyahat ediyor demek midir bu? E, yani rüzgar var tabii ki. Yani bulut da hızlı seyahat ediyorsa. Hani bulut da aynı doğrultuda hareket ediyorsa hani balız hızını o şekilde görmeniz mümkün. Rüzgar karşıdan yaşıyorsa bulut daha hızlı geçer. Siz 700 km hızla gidiyorsunuzdur. Bulut da rüzgar karşıdan geldiği için de e, sizin geldiğiniz yöne göre hareket halindedir. Bulutun hızını 1000 km'de görebilirsiniz. Bu, buna göre bir şey. Ama çoğunlukla bulutlar uçaklara göre çok az hareket ederler. Ee... Peki kuantum teoremini makro düzeyde örnekleme gündelik kromuyla örtüşür mü?
0: Bu soruyu gördüm ama ben tam olarak algılayamadım. Kuantum teorisi ile makro düzeyde örneklemeler gündelik ile örtüşüyor mu?
1: Gündelik Sık. hayatta kuantum teoremi bu. Sık sorulan bir soru. Hani Kuantum teoremlerini gündelik hayata uyarlarsak ne olur? Şeklinde bir soru var. Elbette ki biz bunu her zaman olduğu gibi yazdık. Gündelik hayatta kuantum. Bu da oldukça uzun. Şimdi burada anlatmaya kalkarsak kalkarsak bir saatimizi alır. Gündelik hayatta kuantum deyip kozmik anabonu da aratıyoruz. Basitçe. Daha sonra çıkan sonucu kopyalayıp... kullanmıyorum ya. Kendi sistemde kayboldum. <gülüyor> ya işte kozmik Kanafora girin. E, gündelik hayatta kuantum, günlük hayatta kuantum e, diye aratın, bulun. Çünkü hani oldukça uzun sürecek. Siz, kimseyi de orada oyalamak istemiyorum. Çünkü sorulan sorular var arkadaşlar. İngilizce öğretmenim. Dedikleriniz 195'ini anlamıyorum ama çok hoşuma gidiyor. Anlamamak cahillik ne hoş. Arkadaşlar cahil değilsiniz. Anlamamak değildir bu. Biz hani sizin e, bir şeylere merak duymanız Araştırmanız için bir ön bilgi veriyoruz. Biz burada zaten verdiğimiz bilgi hani ne akademik hayatta sizi akademisyen yapar ne de gündelik hayatta alim yapar. Sadece evet. fikir veriyoruz ki okuyun, araştırın diye. İzlemeniz Kesinlikle. çok güzel. Teşekkür ederiz. Var mı gördün? Hala bir sürü soru var benim.
0: Güneş sisteminde düzgün yörüngeli küçük kütleli cisimler çok mu diye sormuş. Sunrider
1: Sun sormuş. Düzgün yörüngeli derken hani yatay güneş ekvatorunda yörüngesel düzende diye kast galiba. Evet. Bundan yüz binlerce, milyonlarca var. Bunlara astroyt diyoruz zaten. Astroytlerin çoğu düzgün yörüngede yol, yol alırlar. Yani güneş ekvatoruna yatay düzende yol alırlar. İşte, Titan'daki metanın kaynağı nedir? diye sormuş. Fitih ile Rus. okuyamıyorum yetimleri ya Titan'daki metanın kaynağı Titan'ın oluşumundan da gelen ee, ya aslında ya bilmiyorum ya ben arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bilmiyorum demek çok güzeldir bilmiyorum ya bir, bir oytun her baş olmayalım arkadaşlar bilmiyoruz biz ya ben bilmiyorum ama araştırırım ee, araştırırım okurum ee, bir sonraki yayında bunun cevabını verir. veririz. Kemal de verebilir.
0: Evet. Ya, e, biraz daha kimya gerektiren bir soru aslında. Neden evet. metal var e, gezegenin gezegen üzerinde? Kimyasal bir soru aslında. Dolayısıyla bilmiyorum bende.
1: de. JRE'ni e, MZK atacıların kesin konumları saptanabiliyor mu? Evet, tüm atacıların yani keşfettiğimiz tüm atacıların kesin konumlarını kesin bir şekilde saplıyoruz. Çünkü atacılar çok güçlü sinyal kaynakları çok güçlü sinyal kaynakları olduğu için de e, yıldızlardan daha kolay biçimde konumları ve uzaklıkları hesaplanabiliyor. Ee, bitirdik galiba.
0: Evet, başka soru göremiyorum ben de. Ee, sanırım Yok.
1: Sanırım. Bence de yok. Ee, saat 19:45'te başladık. 21.38. Evet.
0: Bence yeterli diye düşünüyorum. Ee, bu saate kadar izleyen e, chatte bizimle beraber muhabbet eden, soru soran herkese çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hatırlatalım. E, Göğe Bakma Durağı yayınları her 15 günde bir şeklinde yapıyoruz. Çünkü yani hem hazırlanmak açısından hem de günlük hayatımızda bazı işlerimiz oluyor. Onları halletmek açısından 15 günde bir bizim için daha ideal oluyor. Dolayısıyla 15 ee, gün sonra 3. bölümü yapacağız. 3. bölümde ne, neden bahsetmemizi istersiniz? hangi konuya gelelim onu da söyleyebilirsiniz bize. Neleri merak ediyorsunuz. Fikir verebilirsiniz. Biz de ona göre bir yayın Gerçekleştirebiliriz.
1: Evet, buradan Umut Yıldız hocaya bir uğrayalım. Ee, onun yayını başladı. Zaten yaklaşık yarım saati geçti başladı. O zaman biz Çok bile kapmışız. Ee, Eren 101 hiç durmadan soru soran arkadaşımız, gayet güzel bir arkadaşımız. Eren 101 hala soru sormaya devam ediyor. Umut Yıldız hocamızı sıkıştığınız deyin ki ben Kozmik Anafor'dan geldim hocam. <gülüyor> Sizin cevaplamanız gerektiğini söylediler deyip ona sorabilirsiniz. Buradan oraya uğrayalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için.